0: Olá pessoal, boa noite, estamos aqui mais uma vez com o podcast do RPG Planet, eu sou o Cello, e hoje, hoje eu vou analisar os labirintos da mente, vou explorar as catacumbas das emoções, com ela, nossa guia, a Luísa Agostini, psicóloga, psicoterapeuta, psicanalista e psicojogadora de RPG, boa noite Luísa!
1: Manualmente. É, esses títulos todos, eles são só. Eu sou formada em psicologia, eu trabalho fazendo psicoterapia, psicanalítica, porque eu escolhi a psicanálise. Mas eu, eu sou muito específica, aí pode escolher a forma que vai me chamar.
0: Ah, vou te chamar de doutora.
1: Não. Obrigada.
0: <risos> é, é. Tem muito disso, hein, doutora? É não, eu tô?
1: não tenho doutorado ainda, tá nos meus planos, uhum. mas ainda não aconteceu. Hoje,
0: antes da gente começar no assunto aí de hoje, que a gente vai falar sobre a psique do jogador, as análises aqui da Luísa sobre o papel né, do mestre, do jogador no RPG, e como isso pode se intercalar aí com os estudos dela de psicologia, que são muito, muito interessantes. Eu tenho notícias aqui, hoje a gente vai passar para uma sessão de notícias, Luísa, você vai comentar comigo? Ok. Ok, porque no último podcast não teve notícias com o Lustosa, porque não tinha acontecido nada naquela semana, não tinha nada, eu, <risos> eu não tinha o que falar, agora temos notícias, né? então vamos lá, vamos lá, primeira notícia aqui do blog Joga o D20, que é um blog muito maneiro, Finanças, Dungeons and Dragons cresce 76% em 2023, olha que é? doideira, uhum. Né? Inesperado. Para mim, inesperado. Isso aí eu tava achando que. Né? Mas aí eu fui lendo a matéria, fui descobrir o porquê. Está tá escrito aqui, ó. Afastando de vez os rumores de que a marca será vendida. Dungeons and Dragons continuará, continuará a ser a vaca leiteira da Hasbro em 2023. Apesar de amargar mais um resultado financeiro indesejado, né? A Hasbro registrou aumento recorde quando o assunto é DD. A Hasbro, mais uma vez, fechou o ano em queda. Principalmente na área de entretenimento, que ela caiu 31%, tá? Tá tudo indo pro, pro, pro saco ali. Mas Dungeons and Dragons e Magic, né? Os dois produtos da Wizards of the Coast estão segurando forte por enquanto, né? Mas para aumentar a margem de lucro, é, a Hasbro está reduzindo os estoques e cortando custos através das malditas demissões. A empresa mandou 1.100 pessoas. Que é isso? Mandou embora no Natal ano, ano passado. Né?
2: Nossa, que paia.
0: É, né? É bad Vibes isso aqui. E ela vendeu também a empresa E1. E a gente vai falar mais sobre essa empresa E1 aí, que é o braço de entretenimento da Hasbro numa outra notícia aqui para frente, tá? Mas aí você me diz, tá tudo degringolando. Como que D&D tá indo bem? Bom, D&D é, já tem seu público cativo, mas esse ano tivemos Baldur's Gate 3, né, 2023 tivemos o lançamento de Baldur's Gate 3, que foi o jogo mais vendido do ano, um lançamento aí da Larian Studios, e isso acarretou em dinheiro para para Hasbro, porque, apesar da Hasbro não ter nada a ver com o jogo, ela licenciou a marca Dungeons Dragons para a Larian. Então, dizem que o, o, a, a Hasbro... Conseguiu nessa aí uma bagatela de 90 milhões de dólares só de licenciamento. Isso sem contar nos outros penduricalhos e tiozinhos né? Por aí vai. Então, é por isso aí que é, a estratégia agora da Hasbro, aqui ó, para os próximos 5 anos, a empresa pretende investir no D&D Beyond, né? Que vocês conhecem a ferramenta lá. E produzir materiais licenciados para D&D através de uma ferramenta digital. Essa iniciativa similar ao Universes Beyond de Magic. Aí ah, eu fui pesquisar o que era Universes Beyond, é aquela parada de crossover do Magic, sabe? Que eles pegam outras marcas, Transformers, é, não sei o que lá, e transformam em carta de Magic. Pelo que eu tô lendo aqui no blog do Jogo D20, a Hasbro vai fazer o mesmo com um RPG. Então, tipo, por exemplo, vai pegar uma. Eles já fizeram isso algumas vezes de forma experimental, com o um RPG do Meu Pequeno Pony e tal, mas eles vão pegar mais. É, IPs aí, né, propriedades intelectuais diferentes e, pelo que eu entendi, vão transformar em produtos de RPG dentro do D&D Beyond. Quem sabe não vai ter aí um, um, um RPG de Transformers e coisa assim que você pode jogar no D&D Beyond. Coisa do tipo. É, você joga é, Magic, Luísa, não?
1: Não. Também Eu não. Também,
0: também nunca joguei.
1: Mas sei que é assim. Quem gosta de Magic gosta com
2: força. Quem
0: gosta de Magic... Então, é esse, é esse é o público que eles querem. Eles querem transformar... O DD num modelo de negócios parecido com o Magic, com coisas colecionáveis. E isso tudo vai funcionar dentro da plataforma de Indy Beyond, né? Você conseguir é, comprar dadinhos diferentes, personagens, skins de personagem pra usar no mapa virtual deles, né? No VPT. Skin vende,
1: né? Skin é um negócio muito legal.
0: Skin <risos> é coisa de louco, é, então. É isso que eles estão é apostando. Essa é a primeira notícia aí do dia, tá? É, a segunda notícia é a confirmação aí dos próximos lançamentos de D&D para 2024, eles fizeram aí um anúncio com Vecna, Eve of Ruin, né, como o grande título aí, e você vê aqui na capa, que tem aqui um, um navio representando Spelljammer, com a baleiazinha astral aqui, aqui você vê o castelo do Conde Estrado Von Zarovich, mostrando que a aventura também vai passar por Ravenloft, você tem o próprio Vecna aqui no meio, aqui do, do, né, no centro da imagem. E na descrição tá falando que esse livro que vai sair dia 21 de maio é uma campanha para personagens que começam nível 10 e vão até nível 20. Ou seja, é aquela campanha épica que o pessoal estava pedindo tanto. E é uma aventura de altos riscos em que o destino de todo o multiverso está, em, está na balança. Os heróis começam essa jornada em Forgotten Realms, viajam para PlaneScape, Spelljammer, Eberron, Ravenloft, Dragonlance e terminam em Greyhawk, ou seja, vão fazer a turnê do multiverso inteira. Um
1: passeio
0: um... O passeio completo é, numa corrida contra o tempo para salvar toda a existência e a obliteração dos deuses que o notório Vecna né, o Lich Terrível está querendo fazer. Ele quer eliminar todo o bem do mundo, obliterar os deuses e subjugar todos os mundos. Então aí, quem quer mega campanha, aí capa do episódio, porradaria épica, com grifo montado em elefante, montado em dragão, cuspindo fogo e, e tudo mais, que é a doideira, essa é a campanha para você. Sai aí dia 21 de maio de 2024. Curte nesse tipo de, de campanha, Luiza, que é full epic, que você tem que colocar o, o disco do Blind Guardian pra tocar junto e ter aquele power fantasy né, absurdo. Você gosta desse tipo de RPG? Ou você gosta Legal. mais de RPG mais low profile, assim, personagens mais humanos, mais próximos do, do pé no chão ali da realidade?
1: Eu acho que eu gosto, só que teria que ser uma coisa mais curta. Se fosse, tipo, uma campanha zona de uhum. coisas muito épicas acontecendo o tempo todo, eu acho Sim. que ia ficar, tipo, não, chega. Mas se fosse, sei lá, umas cinco sessões de, um, de uma batalha zona, assim, cabuloserma, eu acho que eu ia achar incrível.
0: Eu te entendo, eu te entendo bastante. Até porque você ouvir um disco do Blind Guardian é muito bom. Mas você ouvi ouvir três discos em sequência do Blind é. Guardian é, é complicado.
1: Mas é aquela coisa, se a gente sabe, come uma coisa muito gostosa a primeira vez, a gente acha uhum. aquilo muito gostoso e vai fazendo todo dia, aquilo para de ser tão gostoso assim. Então tem Depende,
0: que... doce de leite não tem esse problema. Doce de leite é, é muito gostoso é e ele é infinito. É verdade. a é, é, alegria a nível infinito é doce de leite. Não.
2: Doce de leite muito Mas
0: talvez mesmo. seja a a, a, a como é que é a regra, né? A exceção que confirma a regra, alguma coisa assim.
1: Uh -huh. É possível. Ah, né? mas tem até um termo para isso que a gente pode falar depois. Ah, é?
0: É ser viés de alguma coisa. Vamos, vamos descobrir. Uhum. Bom, outros lançamentos aqui que já tem data marcada, esse eu quero muito ver, ó, The Making of Original Dungeons and Dragons, 1970-1977, vai ser lançado em 18 de junho, esse livro aqui, cara, acho que não, tem foto dele em outro artigo, mas é, não vai dar pra ver aqui, mas eles vão lançar também, celebrando aí os 50 anos de D&D, um livro que é da curadoria de um cara que estuda muito... É, a história de Dungeons and Dragons, que é o John Peterson. E ele conseguiu pegar correspondências da época entre os designers, né? O Gary Gygax é, e toda a equipe do, que, na verdade, não era nem equipe, né? era basicamente amigos dele, né? É, e o Dave Arneson, a conversa deles por carta, das, definindo o que seria esse jogo, né? E, além disso, esse livro, The Making of Original Dungeons and Dragons, vai trazer... A, o primeiro rascunho completo das regras originais de D&D escritas em 1973 então se você quiser jogar o D&D mais raiz possível é que nem nesse livro que você vai encontrar né? eu acho que com, como documento histórico é muito interessante você ter é, esse livro aí. eu gosto muito da história da RPG então eu com certeza vou comprar se eu vou jogar é essa versão de 1973 talvez eu jogue para ver qual que é mas não, não sei se é uma coisa que eu vou fazer regularmente, porque as regras eram bastante amadoras, digamos assim, né? Principalmente porque são, não é nem o que foi lançado, é o que era antes de ser lançado. Ou seja, isso aqui é o draft né do, 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 do Dungeons Dragons, que depois viria em 74, um pouquinho mais completo, né? É, então, talvez, assim... Dá, dá pra brincar um dia pra ver qual que é, mas não, não sei se eu jogaria, faria uma campanha de D&D original de 73, não tô falando isso, mas de repente se eu me empolgar também vira alguma coisa, né? por aí vai aí temos mais uma antologia de aventuras aqui, Quests, for the, uh, Quests from the Infinite Staircase aqui uh, ant antologia de seis uh, aventuras clássicas de D&D, que vai sair em julho, aqui, uh, 16 de julho de 2024 é, beleza, aí teremos agora o assunto que interessa aqui, que eu vou perguntar para você, Luísa, os updates do livro do jogador livro do mestre e livro do monstro, tá, os três livros básicos estão recebendo aí atualizações começando, é claro, pelo livro do jogador que vai chegar só em setembro hein? a gente estava esperando que ia vir no começo do ano, eles atrasaram na produção aí, porque olha livro do jogador setembro Livro do Mestre, novembro, é, e Livro dos Monstros, só em fevereiro do ano seguinte, 2025 2025. Né? Então, realmente, é, eles tão, ou eles estão caprichando bem, ou eles estão atrasadaço, aí, porque mandaram 1.100 <risos> pessoas embora no Natal, né? É. De, de repente... <risos> Olhando aí,
1: os frutos das é, consequências.
0: Pode ser isso também. E eu queria perguntar para você, Luísa, você pretende atualizar sua biblioteca de D&D para as versões 2024?
1: Pretendo, principalmente, o livro dos monstros, que é a coisa que eu mais gosto. Ah, é, em D&D são os monstros. Então, acho que o primeiro que eu devo juntar pra comprar vai ser.
0: Fala um pra novo. você que é o mais. Eu acho que é o que eu mais queria também. É porque eu acho o livro dos monstros da quinta edição desatualizado em termos de, de periculosidade, Sim. né? Os jogadores estão massacrando os monstros do livro dos monstros original, original como não fosse nada. O a pessoal a pessoa aprendeu a jogar e estão destruindo todos os monstros. Então, na atualizaçãozinha, para deixar eles mais valentes, é bom, é né? É por isso
1: que eu modifico monstro nas minhas mesas. É,
0: sempre bom modificar os monstros aí, porque realmente é, eles ficaram muito modo easy aí, e eu espero que as novas é, diretrizes de design que eles passaram a usar há alguns anos aqui, se reflita aí nesse novo livro do monstro que deixa os monstros um pouco mais competentes no que eles têm que fazer, né? Mais divertidos também, né? Eu lembro que o, 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 a ficha do zumbi, cara da original, é um pior tipo de ficha de monstro que tem que é um bicho que não ameaça e não morre também, é o famoso embaça-jogo que é o bicho que não, não tá oferecendo nenhum tipo de perigo e o bicho também não morre você tem que fazer uns bichos mais né, inteligentes. Então, eu acho que a equipe vai dar uma mexida nesses monstros, assim. Eu
1: posso fazer, dar uma, uma, uma dica assim ser um merchan? Só um... Por
0: favor. Não, Sim, tá. é Eu
1: acho Fica que eu lá. já falei com. Eu falei lá no grupo, né? Que tem um livro muito bom. Eu até peguei ele aqui, que eu acho que eu tenho ter que falar dele em algum momento. Que é Os Monstros Sabem O que estão fazendo. Tá? E tem acho em português, baixo... né? Tem em português. Sim, tem na Amazon, dá pra comprar hum. facinho. Os monstros Sabem O que estão fazendo. Táticas de combate para mestre de Dungeon Dragons. Do Keith Amon. É esse tipo aqui.
0: Ah, tô mostrando aqui. É,
1: grossinho. E ele é muito legal. Ele tem vários tipos de monstros específicos, assim, e é, traz um pouco de como é que esses monstros pensam. Então, tipo, ah, é, você vai pegar um monstro que ele vai, sei lá, só bater, bater, bater até morrer. Não, ele uhum. em algum momento talvez queira fugir, porque ele tá Sim. apanhando muito. É, ah, sei lá, pantera deslocadora Será que elas vão só se jogar na frente da, da carroça que a galera tá E ir lá atacar Ou elas vão fazer uma emboscada Então uhum. é uma coisa muito legal Aí isso me ajudou muito nas, nas mesas Que eu mestrava, né eu, ficava, eu lia sobre o monstro, via os vídeos aqui Inclusive do RPG Planet quando tinha vídeo é, Do monstro que eu queria usar Aí eu juntava isso tudo pra tentar Deixar o combate um pouco mais Dinâmico, assim. é Não só botar o monstro pra galera bater e o monstro morrer, sabe? Fazer Exato. o monstro pensar, sabe? O que, que ele quer naquele momento. É,
0: os monstros também têm planos, né? Os monstros Sim. não estão lá pra serem destruídos, né? Eles querem Às fazer Às vezes eles
1: querem é só catar um dos personagens Sim. aí que a gente tá jogando não levar pra comer. Eu e... gosto muito de
0: fazer isso, cara, quando é um monstro mais predador assim de ele catar um boneco e levar embora.
1: Pra... Isso é muito divertido, é, dá um desespero.
0: Dá um desespero danado, né? Aí o grupo tem que ficar tentando e correr atrás porque né, daqui a pouco Sim. o bicho vai comer o fígado aí do, do, do coitado do aventureiro. É, outra tática legal com monstros inteligentes é uma que eu vi recentemente que é atacar não o um mago. Se o mago tiver nível muito alto, ele não vai morrer numa porrada só. Mas o, a varinha mágica dele, você pode quebrar, entendeu? Ou o... O, qual é o nome? O foco arcano do mago. Uhum. Você pode atacar o foco arcano dele, ele não solta aquela magia que mais. Legal. Né? Então fica a dica aí pra usar os monstros de inteligência atacar itens, separar uhum. o grupo.
1: Uhum. Né?
0: Coisa de louca. Dicas pra você atormentar que seus... Que
1: eu mais gosto de fazer? Aí, ó.
0: Atormente seus personagens com esse <risos> livro aqui. tá? É, tem em português aí, então não, não, não tem como perder. Beleza. É, temos mais uma notícia aqui ó. A última de hoje Uma notícia ruim aqui para quem gosta de Dragonlance, que é a notícia De que foi cancelado aí o, o show né? o, o seriado De TV Que o ator Joe Manganiello Estava, estava planejando aí. Ele que é um fã Número um de Dragonlance E um ator bonitão Aquele ator que tem os gominhos né? Os gominhos, o cara é, o cara é saradão é, fez Magic Mike e outros filmes delícias aí. É, o Joe Manganiello, ele é um, uma das celebridades nerds mais famosas de Hollywood aí. E ele estava com a licença para produzir um seriado de TV estilo Game of Thrones, com um grande orçamento, é, adaptando a saga original de Dragonlance no estilo de seriado da HBO mesmo, né? E, cara, empolgadíssimo com isso. Já estava com os roteiros prontos e tudo mais. Só que aconteceram algumas coisas aí, alguns empecilhos no caminho, né? A Hasbro começou a ter dificuldade e a Hasbro é a detentora da licença. Principalmente porque os livros de Dragonlance da quinta edição venderam muito pouco. E também o jogo de tabuleiro Warriors of Cream também vendeu pouco. Há pouco tempo atrás, tiveram até notícia de que esses dois produtos, né? O Dragon Lance, Shadow of the Dragon Queen e o Warriors of Cream, o jogo de tabuleiro, eles estavam já naquela parte das lojas do Walmart, que é R$1,99, assim. Eles já estavam sendo liquidados, né? É, enfim. Aí o que aconteceu foi também. Que então, essa linha Dragonlance, a Hasbro não tá mais botando fé, né? Começou por aí. Ao mesmo tempo, aquela, aquela produtora que eu falei antes, a E1, era. O, digamos o estúdio de TV e cinema da Hasbro, pelo qual eles fizeram inclusive o filme de D&D, esse estúdio foi vendido para Lionsgate, mandaram, enfim, não mandaram embora, né? Venderam, venderam tudo. É, então meio que a Hasbro não tem mais um estúdio para fazer pro, filmes de produtos deles, né? E ao mesmo tempo também um terceiro problema foi justamente o fracasso, né, de, de, de público do filme de D&D, né, e, e aí os executivos eles imaginam que não há interesse, né, do público em, em ver é, qualquer tipo de obra relacionada a isso, né, então vamos ficar aí sem filmes ou séries de Dragonlance aí por mais alguns, mais algumas décadas aí, e o nosso querido John Manganello, coração partido aí, você curte é, Dragonlance, Luiz, ou não?
1: Então, <risos> eu vou falar uma coisa que eu acho que talvez seja um pouco decepcionante, uhum. mas eu não sou a maior fã de acompanhar a Lore de D&D. Ah, é. <risos> Você cria o é, seu,
0: seu, seu trem.
1: Sim, pois é. Aí é uma coisa que eu não entendo muito, da Lore de D&D, da, da história. Isso eu sei, as coisas que eu sei é quando eu pesquiso o que eu preciso usar pra alguma coisa, uhum. ou quando vocês lançam vídeo eu vejo vídeo de alguma outra pessoa. Mas não é a coisa que mais me pega. É, uhum. Acho que mais para frente eu posso falar sobre isso, que eu comecei mestrando de um jeito muito maluco. assim.
0: Ah, vamos, então... <risos> vamos já aproveitar. É, só só para quem não conhece, assim, o Dragonlance, ele, é, ele foi uma série de é, romances, né, que era baseado no, em D&D, mas que a, fez mais sucesso como série de, de romances, né, a trilogia original, até do que o próprio RPG, né? Da, da, até como o próprio cenário de D&D. Acho que muita gente leu Dragonlance sem saber que era baseado em D&D, mas nos anos 80, né? Depois meio que a marca foi sumindo, né? Aí caiu um pouco no, 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 no limbo aí, né? Ia, ia retornar em grande estilo, mas infelizmente não vai ser agora. E com essa deixa, agora eu quero conversar com Luísa. Uh, Luísa, você diria, estava pra dizer como você começou a mestrar. Me Sim. dê sua história de origem.
1: Tá. É, antes de eu conhecer RPG de mesa, eu jogava MMO, RPG pra caramba. Uhum. Eu gostava muito de Ragnarok, na época que Ragnarok era uma febre. Uhum. Na minha escola, a gente tinha alguns computadores que tinha, que tinha baixado, é, assim, meio que escondido, Ragnarok, então no recreio a gente jogava, às vezes eu matava aula e tal. Olha, o
0: Ragnarok proibidão do recreio. É, é.
1: sim, <risos> a gente tinha uma sala de informática. É, e aí eu fui, eu sempre percebi que eu gostava de jogar ou com gente que ataca à distância, é, arqueiro, uhum. ou magia, ou cura. Então essa coisa de, de ser suporte sempre esteve muito presente na minha vida. Tá. Acho que eu não sou uma pessoa muito combativa de frente, assim. Uhum. É, e aí depois eu joguei PW, né, Perfect World E joguei Terra E eu joguei MOBA também Joguei é, Dota, um pouco de LOL, Mas LOL eu não gostei muito não é, E aí ok né, Eu já tinha contato um pouco com coisas medievais Eu gostava dessa estética Eu gostava muito de assistir Senhor Anéis é, E ler também E aí eu comecei a namorar Meu atual namorado, né Eu fui convertida <risos> por ele é, ele tinha uma mesa que já estava acontecendo, isso foi há uns 5 anos atrás ou 6 anos atrás. É, já estava rolando, assim, eu estava na terceira sessão. É, o mestre deles era, sempre foi esse mesmo mestre. E aí ele me chamou para jogar, E assim, era como é de namoro, né? Eu não ia recusar. Uhum. A gente faz essas coisas, né? É, e aí, não, vamos ver qual é que é. E aí eu fiz uma personagem, uma druida, a Aileen. Nossa, eu amo essa personagem, ela é meu chadozinho E foi muito doido, porque quando eu escrevi ela, ela era muito eu, assim. Eu fiquei, gente, o uhum. que, que é isso? Não, vou, vou criar uma coisa mais diferente. Depois eu fui mudando ela, mas no começo ela era muito parecida comigo. Foi uma coisa que foi até esquisita, às vezes, de, de jogar com ela. Mas aí eu gostei muito. É, e aí eu comecei a querer escrever um livro é, usando um pouco das coisas que eu tinha aprendido sobre DD com essa galera, né? E aí eu tava escrevendo, eu criei os personagens, eu fiquei, nossa, ia ser tão legal jogar essa história, ao invés de só escrever ela. E aí eu juntei uns amigos, eles pegaram esses personagens que já estavam mais ou menos. Tinha uma ideia deles, mas eles transformaram em personagem deles, assim, né, tipo, dando a, a personalidade deles e montando a afins, todas essas coisas, e aí a minha ideia era mestrar essa história é, para poder escrevê-la depois. Eu não escrevi. <risos> <risos> você, já me,
0: você já se satisfez mestrando, então, foi isso?
1: Sim, e foi uma coisa que eu fiquei, nossa, foi uma coisa que foi incrível, assim, para mim. É, a primeira sessão eu tava nervosíssima, eu tava puta merda, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei nem regras direito de D&D, eu vou ter que ficar perguntando o tempo todo pro Arthur, que era o, o, o meu mestre, né? É, eu falei, não, tudo bem, eu vou, vou fazer isso acontecer, eu já criei mais ou menos aqui, e as primeiras sessões, as três sessões, eu tinha planejado tudo, eu tava assim, tenso pra caramba, eu achava que tinha que acontecer as coisas do jeito que eu queria e tal, uhum. e aí depois eu percebi que era muito mais legal não preparar.
0: Uhum.
1: E aí eu só tinha... Essa metido. é minha escola. E... <risos> é divertido, porque a gente vai descobrindo junto com os jogadores. Então eu criei um universo é, bem grande, assim, tem um monte de coisa acontecendo nesse universo, aí todas as mesas seguintes que eu mostrei foi nesse mesmo universo, em partes diferentes dele. É, e aí eu tinha uma coisinha acontecendo em cada lugar. Então para onde as pessoas quisessem ir, Seria uma treta ali para resolver, se não resolvesse ia continuar acontecendo a treta. E aí eu parei realmente de preparar, então eu não preparava absolutamente nada. Eu tinha uma pasta com os NPCs, uma pasta com os monstros que eu gostava, <risos> e deixava lá a galera fazendo as coisas.
0: É engraçado é... isso, a partir do momento que você conhece os seus NPCs e suas motivações, você não precisa escrever mais uma linha, você Sim. sabe exatamente como eles iriam agir em cada situação o que, que eles estão fazendo em resposta ao que os personagens e jogadores estão planejando, ou o que eles estão fazendo enquanto os jogadores não estão prestando atenção. Você já, já sabe, você já conhece, esse personagem é vivo na sua cabeça, né?
1: Sim, isso é muito doido, porque tem uma, uma das, das vilãs, eu nem acho que ela é muito vilã, assim, pra ser sincera, mas pros personagens ela é, mas como eu conheço ela, <risos> eu defendo ela, que é uma, uma das, das rainhas, tem, não sei, rainhas aí espalhadas por esse universo, que ela é complexíssima, assim, pra mim, eu entendo porque que ela faz as loucuras dela, mas ela é muito escrota. Uhum. <risos> Só que ela tem o um charminho, assim, que também a, a, os jogadores da, da mesa também gostavam bastante dela. Ela iria aparecer numa outra mesa que eu tava mestrando, mas acabou não dando tempo, porque né? Eu, minha vida virou uma bola de neve e eu não consegui mais tempo pra mestrar. Mas eu me apeguei muito aos a NPCs. Então, realmente, a partir do momento que eu entendo o que, que tá pegando naquele mundo, eles podem ir pra onde eles quiserem, que eu vou saber o que fazer lá. E aí foi ficando mais leve e eu fui curtindo muito isso. Uhum. Eu achei muito gostoso isso de oferecer para eles uma loucura da minha cabeça e eles comprarem essa loucura e a gente ficar curtindo junto aquilo. Então, muito foi uma experiência
0: massa. muito boa. Sim. Eu acho que você deu uma dica muito interessante para quem nunca mestrou e tem medo e quer começar. é, é Você não se preocupar, cara, com as toneladas de informações de lore... Que existe, você não vai mestrar o Forgotten Realms, sendo você, se você nunca jogou aí você entra naquela wiki do Forgotten Realms, você vê que tem 13 trilhões de artigos e aí você fala, cara, eu tenho que virar um PHD nisso pra poder jogar, aí a pessoa desiste antes de, antes de tentar, né e, mas na realidade você não precisa de nada disso, né, você pode até roubar ideias legais de Forgotten Realms misturar com ideias legais da sua cabeça pegar ideias legais de um filme que você assistiu e fazer daquele o seu mundo e, e em termos de planejamento, eu sou da sua escola também, Luísa, de preparação mínima. Eu faço uma preparação das intenções de quem está ali em volta dele. Se ele está numa cidade, eu preparo lugares de interesse naquela cidade. E é basicamente isso, porque eu deixo, deixo rolar, deixo ver para onde vai meio que naturalmente. Já fui de fazer mais roteirizado os meus jogos... É, ele tem pontos positivos para isso mas a pressão e o tempo e a demanda é muito grande é, e você corre sempre o risco de jogar tudo que você planejou fora, então é, eu gosto muito dessa abordagem livre aí que você mencionou
1: sim, e eu fui gostando muito, acho que eu ter esse interesse no livro dos monstros e tal, é porque eu gosto muito de olhar os monstros, sabe? Ficar, tipo, pirando neles pra ficar imaginando como é que eles iriam funcionar e descobrindo é, onde eu posso encaixar cada um e tal. E, sei lá, essa é a parte que eu mais gosto. Por isso que eu não, não fui muito jogadora uhum. ao longo desse meu percurso com Dede é, eu participei de algumas mesas que estavam começando só que aí também a gente não conseguia fazer para frente que nunca né a gente acabava ah, não conseguindo ter horário e tal então a minha experiência como jogador é menor do que a minha experiência como mestre foi uma coisa que eu percebi na primeira sessão que a gente jogou da DC da Verdes, que tinha um um vilão, alguma coisa lá que a gente tinha que atacar, e eu tava assim não, mas esse bicho desse tipo ele deve ter a ficha assim, 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 então eu vou ter que fazer tal, tal coisa, eu fiquei, Luísa, <risos> não <risos> você é jogador agora você não vai ficar pensando nisso pelo amor de Deus uhum. aí, é, eu tô experimentando agora não ter controle da, uhum. da situação que é uma coisa nova pra uhum. mim, porque eu sou uma pessoa controladora <risos>
0: Ah, e, aí a gente vai entrar Sim. na parte da psicologia cedo, então.
1: Ah, mas a gente que é mestre, a gente é meio controlador, a gente é meio exibicionista. Pô, a gente cria um negócio, a gente quer que as pessoas gostem do negócio que a gente Apreciem tá fazendo.
0: Apreciem meu mundinho, é isso, Sim, né?
1: Eu que fiz isso aqui, sabe?
0: Olha, eu posso, eu posso dizer que tem muito disso, né, de você... É, apresentar o que está na sua cabeça e, e, e você acaba tendo um pouco de ego em cima disso, né? É, tem muito disso, e, mas eu, eu sinto que a minha atração como mestre está numa coisa que eu tenho desde criança que é a vontade de ser anfitrião, sabe? Uh -huh. De ser anfitrião não, nem que eu, por exemplo quando eu era criança eu adorava fazer campeonatos de videogame em casa e eu chamava os amiguinhos e, cara, era muito raro dar certo porque, pô, as pessoas não... não... Mas eu, eu descolava, tipo, um guaraná de garrafinha para ser o prêmio, sabe? Organizava as pessoas em chaves, fazia toda a burocracia e eu participava, mas nunca era a minha intenção ganhar o campeonato e eu, eu acho que nunca ganhava, na verdade. Eu sempre era muito ruim nos jogos. Mas o meu, a minha vontade ali era da, de organizar o, o evento, é de juntar aquelas pessoas e ver a galera se divertindo por um, uma coisa que eu montei ali e, e juntou, tem também um pouquinho né do, do ego, Sim. de você ser o responsável não tem como fugir não tem como fugir, mas essa era essa foi a minha origem, assim, como mestre é, digamos, a, a origem emocional era, era ser meio que um anfitrião, uma coisa nessa pegada, né
1: ah, eu também gosto muito de ser anfitriã. Uhum. <risos> eu gosto de cozinhar pras pessoas, eu gosto de fazer bebidinhas e tal. Mas acho que a gente não pode olhar para ser meio exibicionista, controlador e ter ego de uma forma muito... É, binária, assim, sabe? Porque uhum. não é só ruim ou bom. A gente tem umas características que são meio... Se a gente olhar assim, ah, meio pai ia querer ser controlador e, e ter esse ego inflado, mas tipo... Até as nossas atitudes que são altruístas, elas também estão alimentando uma fantasia na nossa cabeça de que a gente é uma pessoa legal e a gente pode naturalizar isso. Uhum. Então, claro que você queria ser anfitrião e você queria que as pessoas tivessem uma experiência legal, mas você também queria ser a pessoa que está fornecendo essa experiência legal. Sim. E tudo bem.
0: Sim. É, é isso aí, é isso aí. É, é, a gente tem. A gente tem uma tendência a pegar características como. E levar ao ponto de achar que é tudo defeito, é tudo um problema. São Sim. só características, muita, muitas vezes, que podem ter seu lado sombrio. E também podem ser simplesmente o motor que te faz agir e fazer coisas legais acontecerem, né? Então, é, aqui é o, o, o. Vamos abrir aqui a área do não julgamento vamos abrir essa magia de nível 3 aqui, que é a aura do não julgamento, então a gente vai usar termos aqui, a gente não, Luísa, né vai usar termos aí é, que eu sempre escutei na minha vida de forma com conotação negativa, né por exemplo, a gente tava falando um pouquinho antes de entrar no ar sobre ferramentas ferramentas, recursos, recursos né, recursos é, psicológicos que fala, Sim. não Psíquicos, recursos psíquicos, tá? É, não confundir com o psiquismo de DD, né? Aquelas, <risos> é, o professor Xavier, não, não é telepatia. Então tá falando de recursos psíquicos, que são formas de você, de repente, dar um tapa na lataria e resetar seu modem e o negócio funcionar. Né? Você conseguir botar a máquina para rodar no momento ali que você tá meio abobalhado. Então, é, eu, por exemplo às vezes quando eu tô é, irritado eu exploro essa irritação para render mais principalmente em atividades repetitivas ah, eu tô, tô sei lá tem que fazer hoje mesmo a, 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 a gente estava fazendo um monte de caixa para entregar da de, de alguns livros que a gente conseguiu aí é, finalmente entregar umas recompensas finais aí do nosso financiamento coletivo cara você fazer Etiquetas de caixa para enviar é uma das coisas mais chatas e repetitivas do mundo. Eu, pra conseguir fazer, eu tenho que estar com raiva. Eu tenho que falar, eu quero acabar, eu quero acabar com você, nossa, Vamos lá. Aí eu até eu coloco, às vezes, até música. Eu não tô, não tô conseguindo pôr música hoje, que eu ainda estou com aquela infecção no ouvido horrorosa. Mas, enfim. Normalmente, eu coloco um Slayer, assim, um metalzão das antigas. Você
1: cria todo um cenário. Cria
0: todo um cenário apocalíptico pra fazer aquilo. E eu descobri que eu fazia isso no trabalho também. Quando eu tinha que fazer um relatório que é repetitivo, ou seja, você não precisa ter muita cognição, você só precisa repetir tarefas, assim, é, dá pra colocar um Slipknot, um slayer, assim, uma, uma um sepultura antiga ali de fundo e você fazer o negócio na força do ódio, né, eu acho que isso talvez seja um exemplo de, de ferramenta psíquica ou não,
1: não sei se isso é exatamente um recurso mas isso mostra que você consegue fazer invenções a partir de algo que está te causando sofrimento.
2: Aí,
0: então
1: ó. você tem uma, uma plasticidade hum. emocional bacana.
0: Ah, que bom. Se você estiver fazendo isso chorando, mas está dando certo ainda é saudável?
1: <risos> Quem vai medir se é saudável ou não é você. <risos>
0: Mas vamos tentar relacionar com um RPG, né? É, ca características aí de mestres que você acha que é, levantam essas, essas uh, eu não vou usar o termo red flags, assim, mas são comportamentos ah. comportamentos que se saírem de controle podem ser problemáticos. É, como que você vê isso, assim? Você vê você tá jogando, você vê, cara, esse mestre tá insistindo num, num jeito de falar meio pomposo, esse cara tá Querendo é, colocar superioridade, colocando, tentando colocar hierarquia no jogo. É, você consegue detectar essas coisas?
1: Assim, a gente sempre vai ter um jogador favorito. <risos> Os pais têm filhos favoritos, gente. Hum. Se você tem irmão, sinto muito te informar, mas pais têm filhos favoritos, e é difícil ser o filho favorito, e é difícil ser o filho não favorito, os dois hum. são difíceis. E a gente, como mestre, a gente vai ter um jogador favorito, sim, isso acontece. Porque tem os personagens que são, sei lá, bate no negócio, assim, que você fica, oh, eu quero muito ver o que essa pessoa vai fazer. Mas a gente não pode deixar isso transparecer. É, ficar colocando muito holofote num personagem só, ou, sei lá, um mestre que fica... Sei lá, 10 minutos interruptamente narrando uma coisa, sabe? Tipo, tudo bem, uhum. é importante a gente saber o que está acontecendo aqui, talvez um discurso de algum vilão e uhum. tal, mas quando torna muito sobre ele, é, é complicado, porque é um jogo para compartilhar. A gente quer mestre sem controle, tem, mas a gente está cedendo esse controle também para as outras pessoas. Então, se perceber que o mestre tá fazendo ser muito sobre ele, a história dele, o que ele criou, olha o quanto isso é incrível, é, não que a pessoa faça isso por mal, a gente às vezes faz sem perceber. É um pouco complicado, pode dar um toque, assim. Olha, é, o corpo fica muito rígido, assim, não, vai ter que ir pra aquele lugar, se não for, vai cair um meteoro aqui, vocês vão ser obrigados a ir. O controlinho,
0: né? O control... Sim. O, eu, tive, eu tive uma reação diferente a jogador favorito, né? É, eu não vou falar qual é, vocês vão ter que adivinhar, mas <risos> meu jogador ou jogadora favorito ou favorita é, morre direto, porque eu quero, eu quero compensar, eu quero que ninguém descubra <risos> e eu acabo dobrando a, entendeu? É, sendo mais... A, os monstros atacam mais e com mais raiva pra ninguém descobrir que é o meu favorito e acaba, acaba morrendo esse personagem direto aí. Esse... esse esse jogador, acaba os personagens morrendo direto na minha mão, porque eu tento disfarçar o, o favoritismo. É, agora já era, né? Agora dá pra saber quem é, né? Ai, ai. Obrigado aí, Winter Zero, aí, pelo superchat, atrasado, mas aqui estou para receber sabedoria. Muito bom, muito bom. É, Luísa, o, o jogador agora... Hum. É, não, a gente pode voltar a falar do mestre também, né? É, o que você <risos> Vamos lá. Eu tive problemas na mesa, em algumas mesas no passado, de emoções que saem de controle. De jogadores que acabam entrando no personagem. Ou situações de jogo que causam reações emotivas fortes que acabam entrando no mundo real. Eu já tive essas duas situações diferentes. tá? Teve uma, inclusive, em que um personagem, um, um jogador... Fez o famoso mago piromaníaco. Um uhum. arquétipo. Que, que é claro. sempre. É sempre um problema. Porque é o cara que, que gosta de fogo, bota fogo em tudo. Destrói tudo. Não é a Doma, tá? A, a Doma <risos> é sempre piromaníaca também, mas não é dela que eu tô falando. É, mas o. Esse, esse era um jogador. E aí, durante o jogo, ele, pra demonstrar o, a piromania dele. Ele, do nada, ele. ele Jogou uma, uma magia de fogo num burrinho, num, num jumentinho que tava na. Eu jogo fogo no rabo do, do jumento. Assim, uma crueldade contra animais, assim, do nada. Uhum. Mas eu entendi que a intenção dele era mostrar meu personagem é, inescrupuloso e meu personagem adora fogo. Essa, essa era a ideia dele, né? Passar essa essa característica do personagem dele pra gente entender, cara, esse cara ama fogo mesmo, hein, pô mas a reação na mesa não foi boa as pessoas, eu não sei mas as pessoas não gostam de crueldade animal, nem fictícia nem uhum. não gostam de nenhum então, a mesa inteira todo mundo ainda em personagem começou a enfiar porrada nesse cara é, tipo, segura ele pô, veio, apontou o dedo na cara só que isso tudo fez esse cara nunca mais jogar comigo. Ele simplesmente acabou a sessão. Parecia que estava tudo bem. Uhum. Acabou a sessão, ele me mandou uma mensagem. Falou assim... Fulano de tal que tava jogando, né, o outro jogador X... Se eu ver na rua, eu saio na porrada. E nunca mais vou jogar com você com essa galera. E aí... Eu falhei miseravelmente em detectar isso. Porque na hora eu senti o clima esquentando um pouco... Mas eu falei, ah, o cara quis trollar e tá tomando a resposta, a chamada e vai ficar tudo bem. E como realmente acabou e só depois que o cara ficou bravo e ficar bravo por mensagem é fácil também depois. Só depois <risos> o cara ficou bravo, aí então eu falei assim, eu preciso descobrir a detectar quando as emoções de coisas que aconteceram dentro do jogo começam a ser prejudiciais. Tem como é, assim, se as pessoas estão se agredindo, talvez você descubra Rápido Mas assim, você acha isso ruim? Você acha isso um, um problema?
1: Então é, Você me fez pensar em um monte de coisa
0: Ok, você tá aqui é... pra
1: isso Eu fiquei pensando um pouco Meio que nesse contrato social que a gente faz Que não é um contrato, né gente? É um contrato mental uhum. De que a partir daquele momento Que a gente sentou na mesa pra jogar A gente tá vivendo uma outra realidade Em que a gente pode brincar e que a gente não vai ser julgado. Quando a gente é criança... É, nossa, eu vou longe agora.
0: Vai, por favor.
1: <risos> Quando a gente é criança, brincar é meio que um trabalho mesmo, assim. É, é o trabalho que a criança faz, aquilo é muito sério para ela. E o trabalho... Ó... A brincadeira da criança ensina ela sobre como a sociedade funciona. Então, quando uma criança está brincando de casinha, de família, de escola, de médico, ela está entendendo mais ou menos como é que a, as relações sociais funcionam, entende sobre limites e vai podendo fazer a aspiração dela de criança é, livre de julgamento, porque é uma criança. É, a, a criança, ela se interessa por basicamente tudo, então uhum. é, uma, é um momento de, de aprender sobre o que, que causa prazer e desprazer, o que, que ela gosta e não gosta, é, então a gente passa muito pano para a criança, porque a gente está aceitando que naquele momento ela está aprendendo.
0: O problema é quando a criança tem 38 anos de idade, né?
1: Mas isso não é o um problema. <risos> a criança de 38 anos de idade, ela vai querer continuar brincando. Uhum. A gente não, não deixa de ter esse pensamento de, de fantasia, esse pensamento infantil, de querer ter um lugar que a gente não tem responsabilidade, que a gente pode fazer o que a gente quiser. É, é muito... Limitante, eu acho, imaginar que a gente não tem desejos que às vezes vão ser sádicos, assim. Não quer uhum. dizer que você seja uma pessoa ruim, é, que você vá, na vida real, fazer alguma coisa. Quem mas, nunca
0: jogou GTA e saiu atropelando todo mundo?
1: Pois é. Quem nunca, né? <risos> naquele contexto, é, fechado naquele quadrado, aquilo é permitido. Uhum. Não quer dizer que porque você atropela alguém no GTA, que você vai atropelar alguém na vida real. Uhum. Não é porque o cara tacou fogo no burrinho que ele vai fazer isso na vida real. Por mais chocante que seja, eu entendo a reação. Da, da galera, porque assim, é, tem até uma série da Netflix que acho que é Don't Fuck With Cats, acho que Ah,
0: é. já vi isso aí, é sinistro, sim, assim,
1: é, não, não mexe com o bichinho, é. não faz isso, acho que é um dos, dos grandes tabus que a gente tem, é, é uma coisa que pega muito, e eu acho que pegou tanto porque tinham vulnerabilidades expostas, tanto desse jogador, que sentiu que aquele era um lugar, que ele poderia mostrar isso, esse desejo ságico dele, de uma forma que ia ser é, acolhida, tipo, que não iam ficar escandalizados. Ou, que iam
0: se... um... Ou ele queria incomodar, mas ele não esperava a resposta.
1: Poderia também, também assim. É... é porque quando a gente se permite estar num espaço de brincadeira sendo um adulto, a gente está se permitindo ser muito vulnerável. Uhum. Porque, assim, se a gente olhar de fora... É, as pessoas jogando RPG É uma coisa meio ridícula assim. sim, sim, sim. <risos> Com todo respeito É tipo é um, é um monte de marmanjo interpretando Fazendo vozinha de alfa é, é... <risos> é meio tosco se a gente olhar de fora Mas quando está acontecendo A gente aceita que aquilo é a realidade Daquele, daquele momento Então uhum. não, não, esse ridículo vai embora é, Só que ele mexeu Com uma coisa que é Meio difícil de de só entender que ah, é um jogo e tal. Uhum. É, então, eu, eu fui longe, eu não sei nem qual que era a pergunta. Não, não,
0: eu e só que queria o seu comentário, suas análises aí, igual uma, aquele, aquele que analisa a jogada do futebol. Sabe, o, o que que só você viu nesse lance?
2: É,
1: mas você perguntou se tem como a gente... Detectar é, esses sinais, Detectar, né? Prever isso, isso, você vai ter que lidar também, porque a gente não prevê as coisas, mas acho que é legal, sei lá, de vez em quando perguntar, ô oh, galera, como é que tá, como é que vocês estão sentindo, talvez, aí isso depende de cada um, talvez antes é, de começar uma campanha querer saber quais são os limites de cada pessoa, uhum. se tem um assunto que, que não pode ser abordado. Mas é muito difícil a gente proteger as pessoas de entrar em contato com as angústias delas. Tipo, isso uhum. é impossível, ninguém vai fazer isso. As pessoas vão entrar em contato com as angústias delas, seja na vida real ou seja num jogo de RPG. Então isso vai acontecer. Se você tiver uma sensação de que aquilo tá esquisito, você pode acreditar na sua uhum. sensação, porque a gente não sente as coisas à toa. Se tá parecendo esquisito, é porque tá esquisito. E aí você vê como é que você vai lidar com aquilo. O grande
0: mistério da minha vida se chama Bruno. O Bruno, eu nunca <risos> sei quando ele tá realmente bravo comigo, ou se ele tá interpretando um personagem do personagem, entendeu? <risos> Sim. Bruno, se estiver ouvindo, te amo, beijo. Mas o Bruno, ele sofreu já na minha mão com os personagens dele, né? Uhum. E ele sofreu na minha mão porque ele tá, tem esse tipo de resposta, eu usava esse tipo de resposta emocional nele, que era muito interessante em jogo, uhum. e aí ele virava meu saco de pancada, entre várias aspas, de situações de jogo, que a resposta emocional dele era muito interessante de se ver. Só que aí eu posso exagerar uma hora ou outra e ele não querer mais falar comigo. Não, uhum. não aconteceu ainda, eu acho, tá tudo bem com a gente, a gente se fala, tá tudo bem, tá, pessoal? Não briguei com, com o Bruno, não. Mas é o tipo de coisa que é também importante você ficar atento, né? De usar a reação da pessoa dentro do jogo, é sempre legal você ter certeza que o cara, que a pessoa tá, no, né? tá de acordo com aquilo, não com aquilo que tá acontecendo em jogo, mas com o contrato de convivência naquele espaço fictício ali, né? Eu acho que é mais ou menos isso que você falou, né? De ter as conversas né? antes de jogo e, é. e, e tudo mais. É, mas o Bruno, o, o Bruno, ele é muito engraçado, que ele fica... Ele fica irritado, assim. Ele fica cabeça quente. Ele dá aquelas suspiradas, assim, e eu falo, não, é o personagem dele que tá suspirando, não é ele, não. Tudo bem. Eu vou medindo assim. <risos>
1: É, mas isso do jogador ser saco de pancada é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado mesmo, uhum. porque as, é, as estruturas das relações que existem fora do RPG, elas acabam se repetindo no RPG, então a gente meio que não é por querer, mas às vezes uma pessoa que ao longo da vida foi colocada nessa posição, ela acaba repetindo essa posição é uma comunicação que acontece quando a pessoa ainda não teve recursos para conseguir colocar limite nas relações delas uhum. então tipo, você percebe que tem algum jogador que está sendo saco de pancada não só seu né <risos> mas de todo mundo é você pode começar peraí não tá legal isso aqui uhum. porque é, a gente repete isso porque não deixa de ser um espaço social então é, a gente tem que ter cuidado mesmo e, e prestar atenção nisso. Mas na dúvida realmente pergunta. Uhum. Tá pesada Como é que tá sendo pra você? Eu tô percebendo que não tá... É,
0: às vezes eu arrisco, né? Às vezes eu arrisco e às vezes eu arrisco pra tentar pegar uma reação legítima da pessoa uhum. e isso é super perigoso <risos> porque... Mas tá porque estamos ao vivo muitas vezes jogando, né? Sim. Por exemplo, você quer ver um, um exemplo de arriscar? Assim, eu conheço Lustosa há um tempinho, mas eu não conheço ele há muito tempo. Eu, ele é uma pessoa que eu conheço há, sei lá, cinco anos. E é uma pessoa que eu já tomo algumas liberdades. Por exemplo, na nossa mesa de Ravenloft, em que ele fez o padre Asnavur, que era um padre que odiava o conde Stratovanzarovitch por um motivo muito pessoal. E aí o motivo pessoal que eu coloquei na história era de um gore, de uma violência tão absurda, que basicamente foi o Strado Von Zarovich, mutilou a família dele inteira, pegou as pecinhas e juntou e fez um golem de carne com a família dele, assim. E eu apresentei isso de surpresa pro Lustosa, né? Tipo, tcharam, tá aqui, minha, minha obra, né? O Lustosa <risos> se amarrou na cena e embarcou na, na, no gore daquele negócio e, e deu tudo certo. Agora. Poderia ter dado muito errado. Se a pessoa tem alguma coisa no passado dela, é, sei lá, que a família sofreu um acidente de carro, vai que ele perdeu um monte de gente, e, e enfim. Ou até a pessoa pode ter esse passado e não, e não sentir esse problema também, né? Cada um vai reagir de um jeito.
1: Mas é aquilo que eu te falei, não dá para proteger as pessoas da angústia. Uhum. Mas pode é.
0: falar, eu te não, 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 eu quero justamente. Eu quero ficar em paz com as minhas com os, com os, com os riscos que eu tomo. <risos>
1: Você é o que vou te dar essa parte. Você é com você mesmo.
0: Eu carrego essa culpa, né?
1: Ah, mas culpa faz parte da neurose, que é aquilo que a gente estava conversando antes de estrutura. Culpa hum. faz parte, a gente uhum. vai ter culpa mesmo. Ainda mais que a gente vive numa sociedade que ela é majoritariamente construída no cristianismo. Uhum. Culpa é uma coisa que a gente vai sentir o tempo todo.
0: A culpa ela é, ela é parte da, da estrutura... Cultural do, do Brasil, né, cara? Que veio justamente dessa, dessa tradição né? religiosa e, e é, católica, né? E a gente tem isso estruturalmente nas famílias e tudo mais, na sociedade. É, a gente. Eu não sei muito bem é, me livrar de culpa, eu consigo surfar nela, entendeu, mas me livrar, não consigo, e isso porque eu me considero uma pessoa cética, bastante cética há muitos anos, mas como a, a, a tradição cristã foi parte formativa né, da minha vida, é, eu tenho impulsos ainda, né, nessa, nessa pegada, né, eu acho difícil você Sacudir tudo, né? Da, tirar tudo isso de você e acaba ficando. Tanto, tanto que se alguém, por exemplo, se eu tô num numa viagem para o exterior e alguém pergunta a minha religião, eu falo católico. É, mesmo não, não sendo, tipo, assim, nem um pouco. Primeiro porque as pessoas são menos hostis quando você tem uma religião e segundo porque eu exalo uma pessoa criada no catolicismo mesmo não sendo hoje em dia eu, eu, eu já consigo posicionar a pessoa num espectro cultural onde ela mais ou menos entende alguns símbolos ali em volta de mim, né? não sei se, se faz sentido isso aham, uhum. que doideira
1: é, mas acho que é, independe da gente ser cristão ou alguma outra religião. É, é social, é estrutural. Uma coisa que uhum. é estrutural, ela também tá que te forja o um negócio, sabe? Então, além de ser uma coisa da nossa estrutura é, psíquica, é uma coisa da sociedade. Uhum. Então a gente vai sentir culpa mesmo. E é isso. E depois a gente lida e vai ficar tudo bem. É. Então, se você está com medo, você é, conhece mais ou menos seus jogadores. Se você vacilar, você vai pedir desculpa e vai ficar tudo bem depois.
0: Aí. aí, O ah, Inter Zero, aproveitando aqui, deixa eu até dar uma pausa para ler o comentário aqui do, do Superchat aqui do Inter Zero. POV, né, mandou aqui, Bruno te soca na real. é o personagem cara, eu tenho medo às vezes eu, 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 eu nunca vi o Bruno em pessoa, cara nunca estive frente a frente com, com o Bruno e é uma coisa que eu quero muito, eu espero que no DOF desse ano ele venha pra São Paulo é que lá de Recife às vezes cacaram a passagem, mas se ele vier, nossa, eu vou dar um abraço de 45 minutos, não vou largar o Bruno se, se ele vier é, tenho muita vontade de conhecer o Bruno física. eu acho que talvez a gente vá fazer um rolê lá em Recife também, qualquer hora dessa aí, porque eu ouvi falar de pessoas que estiveram lá recentemente de que ele é um ótimo guia para atividades turísticas locais.
1: Ele é um ótimo anfitrião?
0: Anfitrião de primeira <risos> anfitriãozaço hum, e ele vou... é mestre, né? E ele é mestre tá vendo aí, ó, estamos ah, correlacionando aí então eu tenho certeza que ele vai largar tudo o que tá fazendo pra ser nosso guia se a gente for pra lá. É, é isso aí. Mas eu vou falar de neurose aí. Neurose, pra mim, sempre foi ter conotação negativa também. Mas pelo que a gente tava falando antes, resumindo de forma super é, atrapalhada, todo mundo é neurótico, né, Luiz, um pouquinho?
1: Sim, se você falar de uma forma leiga, assim, quando assim, uhum. não. Querendo ofender, né? Uhum. De uma forma leiga? É, sim. Mas neurose, quando eu falo, é de uma estrutura clínica. Mas aí eu acho que isso é muito teórico. Aí eu não sei se, se vale explicar.
0: Vale? Eu... Não, mas vamos. Então vamos desde o início. V vamos explicar como se fosse uma classe de DD.
1: Você, <risos> tá. você,
0: você foi escolher a sua classe, você escolheu o psicóloga. Aí você chegou <risos> no terceiro nível, você tem que escolher a sua escola de magia da psicanálise. Você escolheu. <risos> Você escolheu a análise... com é que é? A...
1: Pós-Freudiana.
0: Pós-Freudiana foi a escola de magia que você escolheu. aí. E, e a gente está falando dessas estruturas, definições, né? é, que são muito é, rígidas né? no, no modelo original, mas que você já, já vê aí, é, digamos, uma fluidez maior. Como, como, como que é a escola o, 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 o pós-freudianismo -freud, aí. Dá, dá, pra, dá pra soltar magia de que nível com essa escola de magia aí?
1: É, acho que é uma subclasse.
0: É uma subclasse, é uma, subclasse.
1: É, é uma Eu sou psicanalista, obviamente eu também vou ser freudiana, porque a gente começa a estudar Freud. Isso, é, não, não, não tem como você ser psicanalista sem, sem saber Freud. Uhum. É, mas tiveram autores que discordaram um pouco de Freud, um pouco de Lacan, que também é um outro grande nome na psicanálise, e foram construindo a sua própria psicanálise, que ela não é totalmente diferente da psicanálise, entre muitas aspas, né, original, mas que tem outras formas de perceber as coisas, então, é, eu acho que eu não vou entrar muito em, em conceito aqui que é neurose, psicose, uhum. depressão, porque isso é, isso é realmente muito muito teórico, é, hum. acho que, que fica meio nada a ver, mas é, a minha forma de perceber a, a forma da pessoa se portar no mundo é não é muito rígida, a pessoa é assim ponto, é tipo hum. ela é assim e ela de vez ela é majoritariamente assim e de vez em quando ela vai ser de uma forma um pouco mais desorganizada, uma forma um pouco mais intensa, dependendo do sofrimento a gente tem respostas diferentes a cada sofrimento que a gente vivencia. Então... Oh, isso, isso me
0: leva para um assunto que eu queria abordar com você, e é meio polêmico, tá? No, ah. no, se você achar que não vale a pena, a gente muda, mas avisos de gatilho, tá. que eu vejo em diversos produtos, jogos e, e tudo mais, é, eu acho importante, principalmente em coisas muito agressivas, tipo cenas muito violentas ou cenas reais né tipo aqueles aquelas matérias jornalísticas que avisam antes ó oh, tem as cenas a seguir são podem podem ser fortes aí até entendo mas ao mesmo tempo eu vejo que às vezes é inútil às vezes eu vejo como completamente inútil sim é, às vezes eu acho que faz um de serviço o anúncio de gatilho porque eu nunca vi uma pessoa falar hum, Recebi o aviso aqui de gatilho, não vou, não vou jogar essa mesa. Ou, ou então, tipo, a pessoa acaba não, se, não sofrendo gatilho de uma coisa, mas sofre de outra que ela não esperava, que não foi avisada. O que você acha desses avisos de gatilho? Você acha que é uma ferramenta é, realmente de segurança que todo mundo deveria estudar? Ou você acha que nem tanto, nem é tão válido assim?
1: Oh, eu tenho. Eu tenho uma opinião sobre isso, que é um pouco polêmica e uma opinião que é socialmente ilegal. Eu vou dar as duas. Tá,
0: vamos, ah. vamos, nos, vamos nos dois aí.
1: É, acho que é importante sim, porque. Deixa eu é... detectar.
0: Essa aí foi a legal, né? Começamos <risos> com a legal. Tá. Vamos de porque... alinhamentos de dois aí. Estamos no Lawful Good agora. <risos>
1: Porque é, a pessoa tá lá assistindo e tal, e ela pode acabar, ela tá, tá no momento ruim e aí ela tá assistindo um negócio, e aí ela vê aquilo e fica, não, melhor eu não assistir pra não ficar mais mal. É uma, é uma responsabilidade legal você avisar que aquilo pode ser é, danoso de alguma forma. Mas, eu acho que isso vem muito de um desencarro de consciência, sabe?
2: Uhum. Porque
1: é, tem ficado mais é comum ter discussões na internet sobre isso, sobre, pô, é, essa série foi muito irresponsável, ah, não deviam ter feito essa cena e tal, uhum. e eu entendo realmente que, que tem cenas que são pesadas, tem, tem um gato subindo aqui atrás, ah, pai. <risos> é, mas, sabe... Vai, vai existir, sabe? A gente não, não consegue colocar as pessoas numa redoma. Eu sei que tem que ter responsabilidade é, tanto de quem produz o conteúdo quanto de quem assiste principalmente esse conteúdo, sabe? Uhum. É, não vai ser um aviso de gatilho que vai fazer uma pessoa que está passando por um sofrimento... De, assim, não vou falar que não vai ser, pode ser que seja, mas pode ser que não seja esse aviso que vai fazer uma pessoa impedir de assistir e consumir um conteúdo que vai deixar ela mais mal ainda, porque naquele momento o nível de sofrimento dela está tão grande que ela está desligada de autocuidado. Uhum. Então, é, não vai ser isso, mas é importante ter, é, porque é um cinto de segurança, acho, que a pessoa vai decidir se ela veste ou não. Então, acho que é isso.
0: Uhum.
1: Não sei se eu respondi.
0: Não, não. Eu, eu achei interessante, porque eu, eu, eu tenho um problema. Eu não faço, normalmente, sessão zero. E, normalmente, eu não faço questionários de segurança com os jogadores. que eu já vi muita ficha de questionário de segurança circulando. É, mas porque, boa parte das vezes, eu conheço os jogadores. Eu joguei antes, conheço a pessoa... Algumas mais, outras menos, mas eu já imagino. E também tem alguns assuntos que eu nunca vou colocar em jogo. Eu nunca vou narrar em detalhes uma cena de estupro, por exemplo, num jogo. Porque eu, não, eu nunca vou fazer isso, simplesmente. Não é, nem, é, não é o tipo de história que eu, que eu quero contar. Não que não exista violência no mundo, do, no mundo fictício, no mundo de fantasia. Ela só não vai ser detalhada ou, ou, esmiuçada e muito menos mecanizada, usada com mecânica de jogo, como nos anos 90 eu já via acontecer umas barbaridades assim, de, de tipo faz um teste aí pra ver se você torturou direito essa pessoa pra, sabe, uns negócios é, anos 90 era, era mundo cão uhum. não, tinha, não tinha limite, era era de vampira máscara, as pessoas estavam é, todas pré-adolescentes... É, Vampira no...
1: Máscara tem um negócio também,
0: Tem, né? tem um negócio. Vampira Máscara e, máscara e pré-adolescentes é uma mistura Nossa, perigosíssima, cara. É uma, uma mistura é, igual... É um delante,
1: Vampira Máscara sendo adolescente. Então,
0: assim, eu, eu passei por, por essa... E eu já vi coisas terríveis sendo narradas. Com essa desculpa do, do mestre de tipo, cara... Essas coisas existem. O RPG deve simular essas coisas também, sabe? Aquela desculpinha assim. Ah. Mas assim, não é porque o negócio existe que você precisa colocar no centro do palco e esmiuçar com detalhes. Tem formas bem mais interessantes, né? De você demonstrar que, por exemplo, o seu cenário é um cenário Dark Fantasy. Sim. Tá ligado? Se você. Não é narrança é a impressão. Você vai normalmente afastar seus jogadores. Você pode amedrontar uhum. as pessoas. Não amedrontar porque o jogo tá dando medo. Amedrontar que você tá mostrando ser é uma pessoa sem muitos freios sociais, né, de repente. Uma parada é, a assim. E
1: liberalidade né? demais é. Da causa uma estranheza mesmo. Né? Fazer um negócio muito assim. É... Acho que é que nem num flerte uhum. <risos> você não pode chegar na pessoa e falar oh, eu quero te dar um beijo na boca não, você vai...
0: não, peraí, isso aí já não. funcionou eu, 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 eu não... calma, calma, peraí às vezes ser direto é bom é... sim,
1: mas tem momentos você, você tem que ler assim, o que está acontecendo mas acho que você vai propor o cenário se você fizer questão de mostrar olha o tanto que esse cenário é cabuloso e o tanto que as coisas são horríveis cansa depois de uma hora, você uhum. tem que ir na, na malemolência, mostrando assim, olha, tem um rolezinho aqui acontecendo, tem uma tensão aqui acontecendo, e não o tempo todo mostrar a cena chocante porque aí uhum. também banaliza um pouco banaliza
0: né? e acaba sensibilizando e vira um gore fest sem sentido, né, uma Sim. parada meio whatever, né é, é isso mesmo, é, eu tenho um, alguém deixou uma pergunta interessante que eu queria fazer, com relação a diferenças de idade na mesa, quem uhum. foi? Foi o, foi o Belial aqui, deixa eu achar a pergunta dele aqui, ó. aqui ó, aproveitando esse assunto, vocês podem me dar uma opinião, na minha mesa um jogador tem 14 anos, eu tenho 30 e a maioria tem 25, 25 para cima. Vocês acham que pode ser ruim ter um jogador de 14 anos na mesa? Belial, eu vou adiantar que eu não acho ruim de forma alguma, tá? Eu acho que talvez alguns assuntos, por a pessoa ser menor de idade ainda... 14 anos já né tá mais tranquilo, mas alguns assuntos você evitar vai, vai rolar tranquilo, cara. Tranquilaço, já, já, já não sei a opinião da Luísa, que tipo de problemas que pode ter... De diferenças aí de 15 anos. Não é nem a diferença de 15 anos, é né? a diferença de ter um, um pré-adolescente ou um adolescente jogando com adultos, né? O que, que pode rolar?
1: É, eu acho que. Só, se for uma pessoa de 20 anos jogando com pessoas de 40, é diferente do que uma pessoa de 14 jogando com pessoas de 25.
0: Uhum.
1: É, me, me dá um pouco assim, é, mas eu acho que pode ser muito legal se as pessoas. Entenderem que é, vão ter que voltar um pouco mais o jogo, assim, é, pro que é possível para uhum. um adolescente de 14 anos. Sim. Então, tipo, não que o um adolescente seja burro, mas, tipo, é, tem um funcionamento diferente de um adulto. Então, tem coisas que vão ter que ser pensadas para caber é, num repertório mesmo emocional de uma pessoa de 14 anos. Então, tudo bem, é, coloca, mas. Não vai ser um jogo para pessoas de 25 anos, vai uhum. ser um jogo para pessoas de 14 anos, com Exato. pessoas de 25 anos jogando. Eu
0: já cometi um erro muito interessante disso, porque eu já cometi um erro com um sobrinho, com um priminho é. meu. É, adora D&D, joga, tá jogando até hoje, então não traumatizei, ele continua jogando. Mas, ele era muito novinho para encarar a morte de personagem dele e não dos outros tipo, sabe, só você, é como se fosse assim esse jogo tá divertido, não tá? e só você perdeu, sabe aquela e você não vai poder continuar jogando, porque o seu personagem que você tanto adorou fazer acaba de morrer, e não só morreu, ele morreu derretido em ácido e eu, eu narrei com um olhar de satisfação que o personagem dele caiu numa armadilha e tava derretido em ácido achando que ele ia dar gargalhadas, cara o meu priminho começou a segurar o choro. E eu falei, eu, oh. eu acho que eu errei a mão. E o, o, o irmão um pouquinho mais velho dele ficou me olhando desesperado. Tipo, agora você vai ter que fazer esse, esse bicho ressuscitar de algum jeito, sabe? tipo Você vai ter que corrigir <risos> essa sua cagada. Aí eu já falei, por sorte, era só uma ilusão. Ou por... <risos> e, e ele voltou pro jogo empolgadaço. Daí que eu vi, cara, realmente, você tem que ter... Você tem que ter, assim você tá jogando com uma criança de 12 anos, esse é um jogo em que todo mundo ali vai ter 12 anos. Na, sabe, você vai tratar todo mundo como 12 anos e vai ser totalmente adaptado para ser seguro para essa criança de 12 anos, 14 anos, por aí vai, né? Passou dos 18, tá liberado aí queimar em aço da criança aí. Não tem problema. Mas até ali na adolescência, cara, tem que tomar cuidado. É... Por sorte, deu pra levar na esportiva, deu pra contornar antes da, do, do choro tomar um, né, um, um volume A gente maior. A tem
1: que acreditar na, no poder da reparação, as coisas Isso. são reparáveis. Assim.
0: Dá, dá pra consertar. Sim. É Só o bichinho tá derretendo ácido, era ácido, era uma, era uma ilusão.
1: Mas, Era... Angela, você tem a capacidade de perceber, você pode ficar tranquilo.
0: É, eu precisava ter percebido um pouquinho antes, né? Antes das lágrimas começarem a é. acumular no cantinho do olho <risos> dele e a inocência dele se... se... Se é, desfazer na minha frente, eu podia ter parado. Ah, não, um mas
1: você não tem o poder de fazer a inocência de uma criança se desfazer. Não, não foi isso que fez a inocência da criança se desfazer, não. É você uma tá coisa,
2: É
0: uma coisa que você tem que entender é que eu sou extremamente exagerado em tudo que eu falo. Tá? Esse, esse é um traço da minha família inteira. A gente sempre fala, ah, o ah, fulano aconteceu, eu falo, cai, sei lá. Fulano tropeçou, a gente não conta Fulano tropeçou, a gente fala, Fulano tomou um tombo absurdo, céu rolando. A pessoa só tropeçou. Sim.
1: Eu tô é. só enchendo o seu saco.
0: Não, é. Então assim, é só. Você precisa não se assustar que aqui, aqui o exagero vai sempre no limite.
1: A minha família também é a família exagerada. Então é, é assim, drama completamente. Então eu tô acostumado, pode ficar tranquilo.
0: Aí, ó. O João tem 14 anos aqui. Temos, temos comentários de 14 anos aqui. ó João Marquês. Eu tenho 14 anos. O maior problema de jogar RPG é você não conseguir entrar no jogo, principalmente quando o pessoal já se conhece. Você diz assim, arrumar uma mesa pra jogar, né? É, tem muita gente que não aceita crianças ou menores na mesa. E realmente, bom, cada, cada mesa vai ter sua regra e acaba limitando aí. Eu nunca deixei nenhuma mesa minha proibida para menores, mas também se tiver uma criança na minha mesa, não vou fazer a cena agora igual eu fiz do Lustosa, eu vou pegar um pouco mais leve, né, por aí vai, é, mas sim, tem jogos que não são para crianças e, e infelizmente aí é 14 anos, né? daqui a pouco você tá com 18, fica tranquilo, vai dar tudo certo.
2: É, passa rápido. Porque
0: passa rápido. Você vai poder jogar seu vampiro à máscara, cabuloso. Anos Quantos oito
1: anos, melhor idade pra é, jogar. Você vai ver que
0: não é, nem é tudo isso. Essa <risos> parada aí. É de boa. <risos> ai, ai. É, aí, deixa eu ver outra pergunta que eu tinha visto aqui. Cadê, cadê, cadê? Ah, foi uma pergunta lá do começo Luísa. você tinha falado que seu namorado te apresentou para RPG e você topou e jogou e é uma pergunta constante desculpa pessoal que eu estava tava tentando voltar muito o texto, não vou lembrar de quem que fez a pergunta tá? mas tem muita gente a nossa, a nossa audiência, principalmente dos nerds com namoradas e esposas uma pergunta que aparece muito é como que eu faço para instigar a curiosidade de, de minha namorada ou esposa a jogar RPG. Você que foi seduzida pelo RPG, me, me explique como que o seu namorado fez isso, ou se ele não precisou fazer nada, porque já era algo que você eventualmente experimentaria, por já ser é. uma jogadora de, de Ragnarok e por aí vai.
1: A gente só é seduzido por aquilo que deduz gente. Uhum. Não tem como a gente tentar fazer uma pessoa se interessar por uma coisa que não é interessante pra ela. Mas você pode chamar ela pra assistir alguma mesa sua. É... Teve... Ah, mas isso é quando a pessoa já joga. Mas teve um amigo meu que ele é mestre, que ele fez uma sessão de RPG pro cara pedir a namorada em casamento.
0: Então Nossa, ele... isso Ih, tem muita tá gente de errado. <risos>
1: É, eles tinham que pegar um, um artefato mágico e entregar até um NPC.
0: Mas e aí, é criativo quando... isso aí, hein? um pedido Sim, criativo. É
1: assim, muito... Nossa, tinha é incrível. E aí, quando <risos> abriram o... a caixinha, era uma aliança. E aí, tipo, é, um casamento e tal. Muito legal, mas a pessoa já jogava, né? Mas, sei lá. Pede Manda o link das lives aqui. Você tá <risos> me dizendo ela. que
0: não tem como uma pessoa gostar de uma coisa que ela não gosta? É isso? Você não pode forçar a pessoa a gostar de alguma coisa? Tem algum... não, alguma palavra não mágica?
1: Pode. <risos>
0: <risos> <risos>
1: Mas você pode tentar. Olha, isso aqui que eu faço, eu gosto muito. Eu acho muito legal, me diverte demais. E eu adoraria que você desse uma chance pra conhecer. Porque você é uma pessoa muito importante pra mim. E eu gostaria que você fizesse parte de algo que é muito importante pra mim. Vamos tentar? É isso isso não rolou, não rolou.
0: Serve pra qualquer coisa isso aí. Pra Sim. andar de kart. Você gosta de andar de kart? Você quer que o que seu, seu namorado ande de kart? Sua namorada ande de kart? Você quer experimentar uma vez? Mas também se a pessoa não quiser, você não pode ser chato, né? Às vezes Sim. simplesmente não, não, não vai querer nunca, né? É, a gente... é igual a Lina. A Lina joga RPG comigo. Uhum. Eu já apresentei a ela, mas ela já conhecia RPG. E aí foi tranquilo. Eu não precisei é, forçar a barra. Ela já estava querendo jogar imediatamente. Agora, eu tenho um gosto musical específico que por mais que eu apresente pra ela, inclusive apresento pra ela de forma hostil, que é dentro do carro, ela não tem opção de ir embora, <risos> ela nunca vai gostar, né? Sepultura antiga, ela nunca vai gostar. E acabou, e é isso. Conviver, vamos conviver com isso, né? Olha ela aqui, ó. Dá, dá sua boa noite, aí, Lina. Dá um exemplo da, da. Fala aqui, o microfone que tá ao vivo.
2: Boa noite, pessoal!
0: Olha a Lina aí. Qual é o resento que você quer dar?
2: Né? Eu tô me coçando aqui, o podcast inteiro, querendo falar várias coisas. Eu devia ter feito uma cabecinha pra então, mim. Então
0: participa, Lina. Não, então, a Lina tá <risos> não, colando, já. peraí, peraí, Lina tá participando, não, senta aqui, ó. eu falar
2: um negocinho.
0: Senta aqui, Lina. Da
2: coisa de trazer as pessoas pro jogo, né? Não só namorada, mas amigos, enfim, criança. Não, 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 tô horrorosa, não faz isso. Não, não pega tá, eu, Lina.
0: Não. Tá bonita. Não bonito. pega eu, não. Tá, a Lina não quer ser filmada. Vai ficar, vocês vão olhar pra minha então... cara e ela vai estar tá falando.
2: Que é o seguinte, a gente, por exemplo, tem um amigo, né, de infância, do cello,
0: uhum.
2: e aí a gente, quando, logo quando a gente mudou pra São José, a gente queria montar uma mesa de RPG, uhum. e a gente convidou, ah, vamos, vamos jogar? Ele falou assim, ah, vamos, mas minha namorada nunca jogou, né, e aí como é que é que a gente ia fazer? Ah, RPG assim, assim, assado, geralmente as pessoas dão um exemplo do medieval, né, porque é por causa do D&D. Ah, mas eu não curto muito coisa medieval, não sei o quê. A gente, não, peraí, sem problema nenhum. A gente já pegou, colocou num sistema de, de relatos insólitos, porque ia ficar mais fácil, e fez uma aventura de vampiro, situada em São José dos Campos, com os lugares que ela conhecia, que ela tinha como referência. E criou os personagens adolescentes que estudam numa escola que todo mundo conhece aqui em São José. E aí veio ela e a filha dela junto com o nosso amigo. E eles adoraram. Depois ficaram perguntando, ah, quando que vai ter mais jogo, não sei o que, não sei o que. Mesma coisa quando a gente foi mestrar pro priminho do do cello. O do que
0: morreu no ácido.
2: É, que, isso.
0: <risos> não meu priminho, o personagem que dele.
2: Tá, tava querendo jogar e aí o Chelo ah, vamos jogar RPG, não sei o que. O que que você gosta? Ah, eu gosto de dinossauro. Beleza, então vamos fazer um RPG com dinossauros, entendeu? E no final do, do jogo ele ganhou um ovinho de dinossauro. Nossa senhora, ficou maluco que ia ter um dinossauro, que ia cuidar do ovinho do dinossauro e tudo. Então, é muito assim... Dá pra você fazer um à la carte também pra trazer a pessoa, entendeu? Às vezes a pessoa gosta do quê? De ficção científica? Vamos jogar Traveler. Aí, tchau. Aí, ó, olha só. Aí, aí. Agora eu volto lá, tá bom? Beijo agora no podcast. Ai, vou voltar. Vocês
0: acham que a Lina é inocente? Ela já veio com o jabá de oportunidade. Pois aqui. é. <risos> vou aproveitar então vou mostrar pra vocês, gente, que já tá no ar. Ó, o jabá de oportunidade, vamos encarar. É o, o Catarse do Traveler, já tá no ar, tá? O Catarse, já estamos em pré-campanha do, do nosso próximo financiamento coletivo, que é o RPG de ficção científica Traveler. Tá aqui. É só você entrar em catarse.me/traveler. Catarse a campanha. É, ainda não começou, mas está aqui com a página pronta de pré-campanha, você pode clicar no botãozinho aqui, avise-me do lançamento, para você entrar e já ser notificado, com todas as novidades dessa campanha quando ela for pro ar. Estamos trabalhando nos livros, estamos adorando, tá sendo uma diversão imensa. É, tem um amigo nosso traduzindo, a Lina tá diagramando, e eu tô divulgando aqui, não tô fazendo nada, eu tô só curtindo, eu tô assim... Não, mentira, eu tô traduzindo as aventuras, tá? É, e é um jogo de ficção científica em que você pode emular o seu seriado ou filme de ficção científica favorito. Se você gosta de space opera, tipo Star Wars... Com Traveler você consegue jogar. Se você gosta daquelas é, ficções científicas militares, né? Tipo Starship Troopers, né? Tropas estelares, aliens e tal... Traveler é perfeito pra isso. Se você gosta de cyberpunk, né? Você gosta de Blade Runner, Ghost in the Shell, você gosta daquela cidade, a história toda se passa na mesma cidade sombria, tecnológica, com megacorporações tirânicas, é, tecnologia lado a lado com miséria humana, aquela parada bem sinistra, Traveler, você consegue jogar uma campanha inteira cyberpunk. Hard sci-fi, soft sci-fi, e o estilo de, de ficção científica que eu mais gosto é perfeito para Traveller, que é o famoso Western Espacial, que é aquela, aquele canto do, da galáxia que é fronteiriça, que não é muito bem catalogada, que tem apenas é, colô, colônias pequenas de humanos e alguns alienígenas, uma parada meio terra sem lei, meio faroeste, meio velho oeste assim, e os personagens são ali mercadores autônomos numa mesma nave, viajando de mundo em mundo, levando mercadorias, ou pessoas em fuga, ou outras coisas, se metendo em diversas aventuras, estilo Firefly, que é um excelente seriado, Traveler é perfeito para justamente esse tipo de campanha também. Então, se você quiser conhecer mais Traveler, apoiar o financiamento coletivo, já entre nessa página e clica nesse botãozinho aqui. Ele vai fazer uma conta para você no Catarse, se você não tiver. Se você já tiver, você vai ser notificado quando começar o financiamento coletivo. Peguei essa? É isso. Ah, Galaxy Rangers, aqui o Daniel, o Daniel Olustosa tá gritando aqui. Galaxy Rangers. Então tem cavalo mecânico, viu Lustosa, no, no, no Traveler você pode comprar um cavalo mecânico se você quiser então vamos voltar aqui ao assunto a Lina deu, deu um exemplo aí de, de maleabilidade, adaptar-se né, ao, ao seu público, que eu acho importantíssimo aí, é, mas eu tô, eu tô querendo eu é, tô querendo fazer um exercício com você, Luisa, hum. é, de tal, talvez seja enfim, eu vou, vou generalizar umas coisas aqui tá você tá. me, me ajude, mas eu quero falar alguns tipos de jogadores que eu já encontrei na minha vida, e eu quero que você faça o diagnóstico completo da pessoa tá, baseado apenas nessa informação, ok o Ed Lord o fulaninho que vai e cria o um personagem não conversa com ninguém do grupo gosta de sair sozinho em missões de stealth, não passa informação adiante pro resto do grupo e, normalmente, tem um terrível segredo sombrio. É sempre soturno, cara fechada. Uma mistura de Wolverine com Batman que anda sempre pelas sombras e morre com todos os segredos dele. Não passa nada adiante. É... Vai lá. Diagnóstico dessa pessoa completa agora.
1: Ó, oh, eu vou fazer uma coisa chata de psicólogo. Eu quero ouvir o que, que você acha.
0: Ai, pronto. Sabia. <risos> você quer o que, que eu acho? Bom... Uhum. Eu acho que muitas vezes a pessoa é tímida, mas quer jogar. E ela faz um personagem que não precisa ser tão comunicativo como um escudo pra ela ficar mais confortável com a timidez dela. Essa é a análise positiva dessa pessoa. Uhum. Aí tem minha análise negativa. É, quando é assim, tá bom. O problema é, na verdade, essa pessoa... Tem um diagnóstico aqui completo, meu. Tem a síndrome do protagonista. Hum. Só que nesse jogo não existe o protagonismo. É compartilhado. Mas ela quer hackear isso fazendo um personagem soturno que guarda os segredos tudo pra ele. Que descobre as coisas sozinho e não, não, não joga em grupo. Porque ela quer que os outros sirvam a fantasia de protagonismo dela. Um egoísmo exacerbado. Uhum. Quero meu... é,
1: pode, ser. pode ser essas duas coisas Quero meu diploma, hein <risos> é, Mas pode ser também aquilo que a gente estava falando De ser um lugar onde a pessoa vai explorar as fantasias dela Então talvez ela seja alguém que joga sozinho E tenha um grande segredo Também tenha um, pegue um pouco daquele controle Tem uma coisa que só ela sabe Que só ela faz, que só ela guarda Então tem uma coisa que é só dela E tudo bem <risos> Você é, é muito
0: você é, você mas... é muito responsável você é muito responsável parabéns você não chegou é. não chegou dando diagnóstico que é bom é, é importante mas o lustosa deu já escreveu sociopata aqui de cara nos comentários o lustosa já decretou <risos> <risos>
1: Mas tem esse rolê mesmo de da pessoa querer ser o protagonista, e assim, né, é, como eu sempre vou tentar entender o que, que tá rolando com a pessoa, mas eu sei que é chato quando tem um personagem que fica tipo, não, é sobre mim essa história, e aí a pessoa precisa ser lembrada que não é sobre ela. E isso uhum. é chato, isso dá uma, uma travada às vezes na história, porque a pessoa quer que, que todos os feitos heróicos e incríveis e tudo gira em torno dela, e não gira em torno dela, velho ela gira em torno de todo mundo mas a gente não sabe, vai né, que essa pessoa sei lá, nunca teve um espaço para as coisas girarem em torno dela e aí você vai chegar e falar oh, não tá legal vamos né, tentar participar, partilhar porque é um jogo de equipe, é um jogo de grupo é um jogo que a gente precisa ter essa comunicação
0: uma coisa que eu já tentei fazer é, mas é, é, já funcionou, mas faz tempo que eu não faço é você ter uma parada episódica. E uma campanha episódica é uma campanha que parece muito com um seriado mesmo, né? E em seriados, às vezes você tem é, episódios com protagonistas. Sim. Mas que de semana em semana muda. Você não vai ter duas semanas seguidas que o paladino é o cara que resolveu o problema. Vai ter a semana que é a vez do, do ladino conseguir aquela, aquela vitória vital ali se esconder e arrumar o. É, salvar o grupo e vai ter dia que vai ser o dia do, do mago quando eu conseguia fazer isso eu achava muito legal é, posso voltar a tentar eu acho isso, esse um modelo bacana episódios em que cada um ali se destaca o problema é, o RPG as coisas saem de controle não adianta você planejar isso você chegar hoje e eu vou preparar a aventura aqui pro mago brilhar, aí de repente o jogador que tá jogando com o mago tá num dia ruim uhum. não tá pegando as deixas que você tá deixando aí para ele brilhar e o resto do grupo tá olhando, tipo... Cara... É, não tá acontecendo nada. e Sabe? Então, enfim... Ah, eu não sei, eu não sei que dica dar nesse momento. Só simplesmente...
1: <risos> ah, é dica pro grupo. Não é sobre você. É sobre todo hum. mundo. <risos> é, se você perceber... Aí né, tem um pouco de autoconsciência. Se você perceber que você tá tentando... E, e tá tudo bem. É muito divertido jogar. É muito divertido você fazer as coisas as maiores ações da, da, da sessão serem suas, isso é muito legal, nossa, muito legal, só que é tão legal ver outras pessoas brilhando também, então se você perceber que você tá sem querer fazendo com que seja tudo sobre você, não, peraí, deixa eu dividir isso e ver outras pessoas brilhando, porque é muito mais legal quando todo mundo pode experimentar isso, então, tipo, você vê que tem um jogador que tá, mais quietinho, mais apagado, que não seja, sei lá, uma coisa de timidez, você vai arrancar a força, que isso também não é legal. Uhum. Mas, tipo, então a pessoa tá mais retraída, porque é, a gente que gosta de, de jogar RPG, a gente tem normalmente grandes personalidades, né? Uhum. Então acaba sendo alguém que ocupa muito espaço na convivência. É, inclusive, a mesa que eu mestrava, essa primeira que eu mestrei, tinha dois atores e tal, então, tipo assim, era. Era um negócio. Cara, isso e se gente...
0: intimida, né? Você tá na mesa pois com é. atores, ferrou.
1: Pois é. Aí, você tá vendo a pessoa lá mais quietinha? Vamos tentar puxar o personagem dela pra fazer mais parte. Isso é legal, porque... Não tem graça se for uma história só de um personagem com outros coadjuvantes. Não, é todo mundo tá vivendo aquilo junto. Vão ter pessoas que vão ser mais falantes, vão ter pessoas que vão ser mais quietas, mas tentar fazer com que todo mundo faça parte porque aí todo mundo se diverte
0: é isso, é isso é, agora o outro tipo de jogador que a gente conhece aí que é o famoso advogado de regras, né? o cara que pô, tá ah. realmente muito preocupado se os protocolos, os protocolos estão sendo seguidos à risca é, Nossa, o jogador se... ia
1: morrer jogando uma mesa minha então,
0: eu, eu vejo a adesão às normas e práticas, de ponto de vista é, contínuo, não como, talvez como uma coisa mais moderna, cara, porque isso não era um problema alguns anos atrás. Eu acho que o sucesso imenso do D&D, principalmente na quinta edição, fez com que as regras de D&D fossem uma parada bem difundidas, assim, né? Mas regras, cara, você vai errar. Você vai se destrambelhar e, e, o, e o advogado de regra, agora defendendo ele aqui, ele é um ótimo VAR para quando você quer jogar by the books. né? O cara que está atento ali. pô, Ah, isso aqui não pode acontecer. Às vezes ele pode prejudicar o próprio grupo, mas ele quer seguir a regra e falar, ó, isso aqui, infelizmente, você não pode fazer porque você não pode soltar duas magias no mesmo turno. Mas o, o advogado de regra bondoso lawful Good ele vai ajudar o mestre também quando o mestre esqueceu o turno do monstro ou oh, mestre, mestre esqueceu de mexer aquele esqueleto. Pô, cara, obrigado. Tá Porque ele é um cara que ele ele protege a consistência do sistema da, da, da parada, né? Das regras, né? E isso eu não vejo problema. E isso eu não vejo problema. Eu vejo problema quando isso começa a virar hierarquia, quando isso começa a virar é, poder, quando vira Dwight do The Office, né? Que é o cara que tá vendo que a galera tá se divertindo, mas a galera não tá se divertindo direito de acordo com o que ela determinou, né? Diagnóstico, Luísa, completo, por favor.
1: É, como? Eu vou ter que dar uma passada de pano também. Por
0: favor. Eu,
1: é, eu não não é uma coisa que eu gosto muito mas eu entendo que às vezes a pessoa ela se esforçou muito para aprender aquele sistema ela se dedicou muito aquilo ela gosta muito daquilo é uma coisa que ela tem muito orgulho de saber sabe então vai falar mesmo é para ela é importante aquilo para ela é importante saber e para ela é importante que as pessoas saibam que ela sabe. E não é fazer um juízo de valor, assim. É, é como a gente falou no começo do podcast, a gente tem algumas características que são meio prior. É, todo mundo quer ser reconhecido, então tá tudo certo, a pessoa quer ser reconhecida, só que ela vai ter que entender que em alguns momentos é chiquito. É, claro, tem regras que a gente precisa seguir, a gente não vai fazer um negócio ser completamente maluco de cada um fazer o que quer na hora que quer, não vai ter iniciativa, não vai poder fazer todas as coisas completamente sem noção, mas de vez em quando é, tem uma coisinha que escapa, uhum. é, ou sem querer, ou até por querer, tá tudo bem. Nas mesas que eu meço, normalmente eu, <risos> eu mudo muitos monstros, eu faço umas loucurinhas, assim, que não vão afetar a uhum. mecânica do jogo, não vai fazer com que o jogo não funcione, mas vai trazer um cinco temperinhos diferentes que, pra mim, Faz sentido, que é uma coisa minha. Eu gosto de modificar as regras porque eu gosto de ter controle.
0: <risos> hum, mas aí é, que... é, um, é um house rule. Eu, eu acho é, importante é... uma coisa nesse assunto de regras, que eu acho importante, e eu também sou house ruleiro pra caramba, crio regra cara eu fiz um monte de alteração de regra. Às vezes uma cena eu quero resolver ela de outra forma, em vez de resolver com combate tradicional que às vezes demora muito, cara, uma cena muito caótica, às vezes eu resolvo com uma série de desafios de perícias em que eu deixo os personagens usarem itens e, enfim, usar a criatividade para resolver sem entrar no, no mainframe ali do D&D, do rola iniciativa, você vai, você vai, dadada, você... às vezes eu quero uma coisa mais dinâmica, por exemplo, a cena de, da nossa campanha de Ravenloft, que teve uma perseguição de carroça com lobisomens correndo atrás do grupo, se eu colocasse aquilo no grid e rolasse iniciativa, ia ser uma parada de umas quatro horas ali que não ia passar o dinamismo que eu queria numa cena de fuga. Então, eu mudei completamente a regra. Mas o que eu acho importante, e eu, eu entendo que o advogado de regra ele quer uma consistência, e eu, eu entendo a, 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 que existe uma coisa saudável quando você cria essas regras, que você saia ali um, um segundo para explicar o que está que acontecendo. Né? E você falar, ó. Vamos fazer. Vai ser uma cena assim, assado. Em que vocês vão ter total liberdade para desenvolver uma solução. Mas que vocês precisam, por exemplo, ter pontos de vitória. Que é uma coisa que eu inventei agora. Que se você tiver sucesso nisso, você ganha um ponto. Se for um, uma coisa incrível, ganhar dois pontos. Vocês precisam ter dez pontos de vitória antes do prazo X, senão vocês fracassam. Pronto, você criou uma outra mecânica, mas você, você explicou essa mecânica que você está criando. E o mais importante, abrir espaço para alguém sugerir alguma mudança. Ou falar assim, ô mestre, mas se, se, se eu mexer nisso aqui nessa mecânica, não ficaria legal se um erro crítico tirasse um sucesso ou alguma coisa assim? Sei lá... E, e aquela mecânica agora é de todo mundo. Fica um negócio gostoso, né? que é uma Sim. coisa que todo mundo concorda e brinca junto, né? É, mas eu acho que para não virar o caos, não virar o RPG da mesa da cozinha, gritaria, choro, é, tem, tem que ter um, a estruturinha, né? Vamos sentar antes é, acho
1: que tem, tem as regras que elas precisam existir. Tem que ter isso aqui. Agora, se tiver um floreio aqui ou ali, ok. Uhum. Se manter... É a estrutura do que você está fazendo, o que é necessário para que o negócio funcione, uma coisa que todo mundo conhece, ok. É, isso de... Eu dei uma viajada. <risos> é que eu lembrei de... um NPC que ficou na, na primeira mesa que eu mestrei, que era um dragão fada. Só que ele era um dragão fada, que ao invés de ficar invisível, ele se transformava num gato. <risos>
0: uhum.
1: E aí ele virou o gato e ele... Super fez parte do grupo, não mudou nada no monstro, nada. Ele continuou com os mesmos ataques, a única coisa é que ao invés de ficar invisível, ele vira um gato. Um gato, ele era um dragão fada, acho que verde, aí ele era um gato verde. Assim.
2: Uhum.
1: É, aí tem o monstro que tem uma magia que... Sei lá, eu gosto muito essas cantrips, tipo, luz, é, ou aquela magia de criar água e tal, você usar de uma zoeirinha, tipo assim, eu tô conversando com a pessoa, e aí eu joguei água na cara dela, tipo... Eu não vou tirar isso do espaço de magia da pessoa. Uhum. Porque ela não tá atacando e tirando dano, sabe? É uhum. só, tipo, uma zoeirinha. Ela tá jogando água na cara da pessoa. Ou ela fez uma luzinha, assim, pra... Tudo bem que truque, a gente não, não, não vai gastar espaço. Mas, tipo, ah, eu tô conversando e aí eu usei luz, ao invés de encostar no objeto, que, que é o que que ser é feito na magia. É, saiu da minha mão só e eu tô fingindo que, em vez de ser humano, eu sou um Azima, que um personagem uhum. da minha mesma vez. Tipo, tudo bem, sabe? Essas coisinhas, assim. Eu não vou ficar tipo, não, eu não pode fazer isso. Não, é, é só pra, pra dar um, uma coisinha um tchú, a mais.
0: É, eu gosto de dar esse espaço de, de chuchu e de criação pro jogador também, né? Um exemplo o seu próprio uso da magia lá do the Dead, né? a magia do, do, do que você fez, a cena do dedinho necrótico ali, né? que a sua personagem aponta o dedo para a pessoa e a ponta do dedo da sua personagem está necrosada como de um cadáver. E isso faz a, a vítima contemplar a própria morte e causa um dano nela, necrótico. Que na descrição da magia, se, a gente fosse, se eu fosse o, cara, o chatão, eu falaria assim na descrição da magia, Luísa, não diz que você aponta o dedo. E nada disso que você está falando é válido de acordo com as regras atuais. É, o tol de dead a descrição é, é diferente. Pronto. Eu, é, aí você está sendo o um advogado de regra chatão, que não está deixando espaço nenhum né, para manobras ali dentro. E que esse não é o foco do jogo, né? Não é o foco do jogo, é esse, de fato. É, é isso. Agora, assunto meta-jogo, hein? Meta-jogo misturar informações que seu personagem não poderia ou não saberia na intenção de tirar vantagem. Estou falando metajogo do mal, porque eu tenho meta... ah. tem o um metajogo do bem também. Tem um metajogo que é inofensivo, tem um metajogo que é impossível de se remover. Todo mundo sabe que está jogando, portanto, tudo é metajogo. É... Um metajogo que é impossível, por exemplo, se o mestre coloca um grid na mesa, vai ter combate. Óbvio. Sim. O cara não preparou aquele grid para vocês passearem pelo grid. E eu preparo. É, tudo bem. Você pode fazer isso pra jogar a bola curva. Pra enganar. Sim.
1: Isso é pode acontecer. Pra isso.
0: É pra isso. Aí eu já, já tô ligado, Nessa né? é uma boa tática. Mas o, o metajogo do mal é roubar no dado. É. Tipo, combinar uma coisa com o mestre e passar essa informação que não era pra passar adiante pros jogadores em off. Né? É, esse tipo de coisa, pra mim, agora como você é responsável, eu vou dar os diagnósticos que eu quero, eu quero só avaliação. Pra mim, isso é síndrome do cara que quer ganhar no RPG, como se fosse uma, uma competição, né? Com, que ganhar, ele quer tipo não fui enganado pelo mestre, hoje eu venci o mestre, entendeu? E eu não vejo RPG como um jogo em que você tem que vencer o mestre. Eu acho que o mestre tem que se, te desafiar, né? Mas o mestre é tão jogador quanto você. O mestre tá querendo que você... É, crie com ele uma história legal e cenas legais que vão acontecer. É, então, eu sinto que esse metajogo do mal parte da pessoa que está sequestrando aquele momento social para ela, na intenção de se sentir superior aos outros, principalmente ao, ao mestre, de tipo... É, como, se, como se fosse eu que deveria estar mestrando. Você nem sabe lidar com isso. Então, sabe, é uma coisa meio, meio arrogante. Eu, eu venci, eu te quebrei. Sabe, eu te eu te é, decifrei é, e a pessoa pode usar de formas inescrupulosas pra chegar a isso então eu acho que o eu não vou usar termos de diagnóstico não pra, não, pra você não ficar chateada eu vou usar termos de pecados capitais que eu, eu tenho meu passado cristão aqui pra me ajudar eu diria que isso é o pecado da vaidade talvez isso aí né? querer ganhar no RPG custando a alegria e a diversão dos outros
2: hum
1: ruim, né? É chato isso, mas também é uma coisa que vai acontecer, porque a gente está lidando também no RPG como uma coisa que existe em qualquer relação social, que é relações de poder. Ah, é, Michel Foucault. pronto, relações <risos> é. de poder, chegamos lá. Sim, é, sei lá, o professor, seus pais, é, um policial... É, um psicólogo, sabe, e o seu mestre isso são relações de poder mesmo que, é, tem mestre sim que abusa da posição de poder dele, quer que seja do jeito dele e ele quer derrotar e matar todos os personagens porque ele é foda isso acontece mesmo não, mas tô mas... falando,
0: o cara que quer derrotar o jogo em si, ele sim. quer tipo estragar o jogo dos outros, sabe, praticamente
1: porque aí ele vai ter poder Uhum. Ele está desafiando a, a relação de poder que existe Tanto do mestre Quanto do jogo em si Então é, isso, A gente faz isso, acontece Novamente, dá para entender Mas não é legal é, Isso vem de sei lá porque Que a pessoa em algum momento Teve questões com autoridade Com poder e com não ser é, Quem detém O uhum. poder da história assim. Então quem fica desafiando muito, é, tem alguma, alguma coisa que está faltando ali? Tem uhum. algum motivo para a pessoa precisar desafiar, precisar apontar falha? É, sei lá, até quando aponta uma falha de regra, sabe? Olha, eu sei, eu uhum. vi, você falhou. É, isso é um movimento que acontece por algum motivo. Não é que a pessoa seja ruim, mas ela Precisa, é um recurso dela é, apontar e, e questionar e desafiar é, e avacalhar em alguns momentos. Não acho que a pessoa pense assim, ela como, senta para jogar e fica, nossa, hoje eu vou estragar esse jogo. Não, mas é uma coisa que ela faz uhum. sem perceber, porque é algo dela, é algo que ela precisa trabalhar nela. É, tem um motivo aí porque que ela tem esse tipo de atitude. Normalmente, quem tem esse tipo de atitude no jogo vai ter esse tipo de atitude em outras relações também. Uhum. Talvez no jogo fique mais aberto porque tem essa coisa de que é permitido, né? É, é gente...
0: isso que eu ia falar, você tá num lugar com. Que a consequência disso vai ser mínima, tá num lugar seguro e talvez na vida real, como você falou, né? A pessoa não tem controle de uma situação e acaba despejando isso num lugar e tem a desculpa perfeita que, ah, não fui eu, fui o meu personagem, né? Isso
1: aí. Sim. É ah, sim. é uma <risos>
0: desculpa muito boa. Ah, já... não fui outro bêbada. É, tô... foi mal, tava loucão, né? Foi mal, Sim. tava doidão. É... O Bob, Bob tá aqui também no chat aí. Bob, como controlar um metagame não intencional? Tipo, jogadores que jogam mais de uma vez a mesma aventura. Cara, aí eu, eu acho que o jogador, pra mim, se o cara fala assim, eu quero jogar, mas eu já joguei essa campanha, eu não proíbo a pessoa de jogar. Se eu confiar nela, né? Se eu confiar na pessoa. Porque muitas vezes as pessoas sabem é, controlar o metajogo. Não querem estragar, dar spoiler para os outros, mas querem vivenciar aquilo de novo, né? Quer vivenciar aquilo e as nuances que mudam na história de mestre para mestre, né? Se ela já jogou com outro mestre, por exemplo, é, às vezes ela quer ver qual que é a diferença de Maldição do Estrade do Ciello e a Maldição do Estrade do Bob. Maldição do Estrade do Bob pode ser mais sinistra em algumas coisas, tem uma grande diferença. Pô, não tem problema nenhum a pessoa jogar de novo. Mas a responsabilidade do jogador é abrir o jogo, falar, ó, já joguei, é, e o mestre tem total é, poder para falar, cara, então prefiro que você não jogue. Vamos jogar outra coisa outro dia. Né? Eu acho que você tem que ter essa liberdade de comunicação. Mas eu com o mestre, eu costumo pos possibilitar, e eu, o acordo que eu faço é, cara, não dê spoiler nenhum para os outros jogadores, e eu vejo como um presente até, eu falo assim eu vou aproveitar pra te dar umas surpresinhas e fazer coisas diferentes pra te pegar desprevenido, tá, então não estranhe se coisas diferentes acontecerem basicamente é isso mas é, aí vem do autocontrole da, do cidadão do, de não usar as informações privilegiadas que ela tem de já ter jogado né? não usar é, e, e isso acaba sendo um metajogo dentro do metajogo é um metajogo do, cara, eu não vou Investigar esse barulho estranho, porque eu sei o que que é, eu vou deixar outro personagem investigar. Mesmo que naturalmente seu personagem investigaria. Então você tá. Aí isso é um metajogo do bem pra amenizar o metajogo intencional. Aí, ó. Olha quantos metajogos dá pra você <risos> colocar nessa, nessa é,
1: coisa. De metajogo.
0: É, é um Metaception aí, Bob. <risos> Faz o um Metaception, tá? É, o, o Lustosa falou: a pessoa quer, na verdade, um abraço. Isso é realmente <risos> bem comum.
1: Ai, quem não quer? Tá todo é. mundo sofrendo, gente.
0: <risos> é... Pera Peraí, deixa eu ver que tinha outra pergunta legal que, que passou. Eu vou achar aqui. Ah, o DM Zufo falou que abandonou o DD pela infinidade de regras. E essas pessoas que ficam parando o jogo pra discutir regra. É, às vezes é gostoso. Às, às vezes, você tem que saber o público que você tá. Porque, eu, cara, tem jogador que tá com o grupo dele, e eles adoram discutir regra, e sair todo mundo feliz também então você saiu do D&D do, do e encontrou lar no outros School Essentials, pelo, pela sua figurinha aqui, você vai achar seu, seu povo, encontre seu povo, né essa que é, que é a dica, né Luísa, você acha? sim Enco uhum. encontre seu povo <risos> se,
1: se não, a gente nunca é o único é sempre vão ter pessoas que vão pensar parecido com a gente então dá pra, pra fazer uma coisa funcionar mas eu também entendo quem precisa da rigidez das regras e tal, isso também diz da pessoa. O fato é que assim, tudo que você me falar aqui, eu vou falar que eu consigo entender o lado da pessoa. Mas você, é...
0: você tá sendo a. Qual é o nome? A, a Virgem Maria do, do, do filme lá do Celton do, do Mello, né? Que perdoa todos os pecados.
1: E... Ah, não, eu não perdoo, eu acho chato às vezes. Tá bom,
0: então agora eu vou te desafiar, Luísa. Eu vou te ah, desafiar. Tá, eu o que para pra você é imperdoável numa mesa de RPG? Tá,
1: deixa eu pensar.
0: Pode pensar à vontade. Eu vou procurando outras perguntas enquanto você pensa. Não, não se sinta pressionada. Pode pensar com calma. <risos> que eu tô vendo o chat aqui. Vou, 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 vou lendo aqui os chats.
1: Acho que desrespeitar outro jogador quando ele tá se doando pra ser aquele personagem. Uhum. Porque às vezes, sei lá, tem um personagem que vai ser chato, lá, um paladino ou lá o Fogur, sabe? Ele vai ser chato. Uhum. Não tem como não ser chato. Tá, tem como, a pessoa pode fazer ele não ser tão chato assim. Uhum. Mas ele pode ser chato, ele muito provavelmente vai ser chato. Ou um, um ladinho meio traumatizado assim com a vida, que o backstory dele é muito pai. É porque a gente adora fazer backstory sofrido, né? Uhum. Aí ele, aí ele é, vai ser mais distante e tal. E ele tá jogando como o seu personagem é. é e aí as pessoas pesam, ou zoam, ou desrespeitam de alguma forma. É, eu acho que antes de desrespeitar, talvez a gente possa conversar, aí se conversar e a pessoa é, não reconhecer que pode ter alguma coisa nela que tá atrapalhando o jogo e ela continuar agindo assim, aí eu lavo as minhas mãos, <risos> mas eu acho que antes tem que ter uma conversa assim Tá, a pessoa tá pesando o jogo, você tá percebendo que tem um jogador que tá pesando o jogo, antes de fazer com que aquele jogador seja escorraçado, vamos tentar resolver a situação. Mas aí se a gente falar, olha, a sua interpretação tá muito fiel ao seu personagem, mas pelo amor de Deus, tá um saco, uhum. e a pessoa não conseguir reconhecer que tem coisas que ela tá fazendo que são desnecessárias, aí, tipo, eu realmente não me responsabilizo pelo que acontece depois. Mas o que pra mim é a vacalha é quando tem desrespeito entre os jogadores.
0: Aí é o... Aí que você... Draw the line, aí você faz a, a fronteira entre o, entre o aceitável e o não aceitável, né? No, no desrespeito.
1: Sim. Teve uma pessoa que falou que acha muito chato a pessoa que não tem compromisso com a mesa. Eu
0: então, também acho Como...
1: compromisso com ah, a. Ah, o
0: Dano 99. Eu acho chato que a pessoa não tem. quando a pessoa não tem compromisso com a mesa.
1: Sim. Mas eu também acho que às vezes em algum. Sei lá, agora pra mim Na minha faixa etária <risos> É mais difícil a gente ter uma mesa Que vai ser frequente assim é, é quase impossível Eu conseguir uma mesa que seja semanal Aqui a gente consegue porque você, Vocês me entregaram Um convite que era escrito assim uhum. é semanal um compromisso de um ano eu olhei e pensei ok
0: não conte os que... detalhes do pacto de sangue que a gente obrigou os jogadores a fazer tá Luli Porque <risos>
1: okay. eu acho que o
0: pessoal não tá pronto para saber como é que a gente faz aqui no RPG Ai, Planet é, é não é um negócio é um... não tá... é um negócio <risos> super violento pessoal a gente junta Sim. nossos jogadores a gente faz as cantigas né a, a, as músicas é... e, e as músicas luciferianas é, cada um precisa doar ali no círculo pentagramico que a gente monta pelo menos 50 ml né, de sangue. E o pacto tá, tá firmado ali, né, Luísa? Não podia ter Sim. contado, mas agora a gente <risos> pode abrir o jogo, né?
1: Mas é, foi um compromisso que eu olhei e falei, não, dá, super rola. Mas é, é porque é um tempo restrito na semana que eu vou estar em casa, é online. Agora, é, eu consegui juntar as pessoas aqui de BH... É, ou para presencial, ou para online, que são pessoas que tipo, vão ter a própria vida acontecendo e que talvez não seja uma prioridade para elas naquele momento ter um RPG que seja semanal, é, não vai rolar. Mas, se tiver todo mundo super empolgado com a mesa, o negócio está funcionando, tem uma pessoa que está. que ela claramente quer sair da mesa, mas ela não Não está tomando esse passo, e aí acaba faltando sempre, e aí fica aquela coisa chave, isso também me incomoda aí normalmente eu tenho uma regra que um jogador faltou, a gente vai jogar, dois jogadores não
0: uhum. essa é uma regra boa o Lustosa está revelando segredos aqui também, é, dos nossos pactos iniciais de começo de campanha Que até <risos> hoje ele não se acostumou a escrever faltando três dedos por conta desses contratos com a RPG Planet é isso aí Lustosa é, agora tem um assunto recente, quer dizer, não é um assunto recente mas que eu descobri recentemente o termo sangramento, que uhum. não é o sangramento de uma ferida aberta que, de fato, sangra sangue, é o sangramento de emoções. É quando a sua emoção da vida real vaza para o seu personagem ou vice-versa, a emoção do personagem vaza para a sua vida real. E um livro recente de Vampiro a Máscara, para variar, né na edição atual, aí ele traz dicas de como promover o sangramento e isso levantou uma polêmica na comunidade RPGística de pessoas que acham isso uma ferramenta legal de imersão e de uh, aumentar, digamos, o uh, uh, aumentar o comprometimento emocional da pessoa com a história, né? E essa ligação com o, aquele mundo fictício, com aquele personagem, através da emoção como uma ferramenta, um elo de ligação e outras pessoas que ficam horrorizadas com o conceito de que emoções pesadas ou situações que sejam constrangedoras para uma pessoa ou que sejam pesadas para alguma pessoa esteja num jogo que é feito para distrair a gente dos horrores da vida real e que seja apenas um passatempo para gente curtir com os amigos. Né? É, eu queria saber, Luísa, aonde você se posiciona nessa polêmica? Você está do lado da galera que apoia as ferramentas de sangramento que ajudam a aumentar essa conexão emocional? Ou você está no time da galera que uh, acha que o RPG deve ser um passatempo e que uh, levar as coisas a sério demais podem prejudicar a diversão?
1: Mas você fez a pergunta, eu você vou responder de jeito eu tenho, eu tenho uma pergunta binária pra <risos> ah, você. Pois é, mas
0: eu, eu perguntei, Luiza, nunca esperei que você fosse dar a resposta binária. Foi, eu já sabia que você <risos> ia achar, cavar o seu caminho ali no meio. Fique à vontade pra cavar esse caminho, não se preocupe.
1: Eu acho que faz... Se é, você faz o que você quiser. <risos> se você acha que faz sentido ter é, essa experiência mais visceral, mais intensa, é, sei lá, eu vi até uns questionários, porque quando eu fui fazer a, a Lira, eu, eu cometi o mesmo erro que eu cometi com a Eileen. É, no começo ela tava muito eu, assim, eu fiquei, hum, isso aqui não vai ser legal,
0: uhum.
1: eu tô querendo me desprender um pouco disso. E aí eu peguei um, uns questionários na internet de perguntas sobre o seu personagem, que não é necessariamente sobre RPG, é, tipo também pra quando você tá construindo um livro e tal, você tá fazendo personagem, e aí eu fui entendendo como é que ela funciona e aí é, nossa os negócios assim qual o cheiro favorito do seu personagem uma música que descreva o seu personagem seu personagem se apaixonou por alguém é, qual que é a visão de mundo do seu personagem como é que é a família do seu personagem e aí eu fui é, tem coisas que Normalmente eu sempre peço uma backstory detalhada, porque eu gosto de usar a backstory dos, dos jogadores de uma forma bem intensa. Mas. E aí, eu fui pegando qual que é a vibe da personagem. Eu ainda tô entendendo ela. Mas eu consegui me distanciar um pouco de uma coisa que é muito: uma Luísa de 2 metros de altura e azul. Então uhum. agora ela tá um pouco diferente de mim. Eu acho que ter esse contato de imaginar como é que ela é. É, como uma outra pessoa e não como uma outra extensão
0: de, su Sim. de sua personalidade
1: isso funciona muito pra mim uhum. é, eu sei que ela tem características que são minhas não tem como, não tem como a gente parte de alguma referência e a referência principalmente vai ser a gente e algum personagem que a gente gosta uhum. então não tem como fugir muito disso
0: a não ser que você seja um puta de um ator que tá acostumado a estudar essas personalidades Sim. e aí realmente, pô, o cara consegue ali ser um desgraçado, ser a menor culpa no cartório e dormir igual um bebê à noite. <risos> Sim. Mas essas pessoas são estranhas, essas pessoas são, são, são complexas.
1: Mas, tipo, se você quer vivenciar uma experiência super emocional e intensa, e que você vai sentir os trem tudo, então faz desse jeito. Né? Não investe mesmo, pega pesado e tal sendo uma coisa que você tá consentindo. Você tá entrando nesse negócio sabendo que isso pode sair a qualquer momento, claro, não é, você não tá obrigada a continuar. Mas se você quer só ter um rolezinho com seus amigos, que a, a gente vai fazer uns personagens mais genéricos possível, assim, fazer um guerreiro que é... Um guerreiro não, um guerreiro humano, <risos> um meio... Um guerreiro horto, humano assim. que
0: saiu, aliás, hoje uma, um, uma pesquisa do D&D Beyond que guerreiro humano é a combinação mais comum de criação Sim. de personagem que existe.
1: Aí é uma coisa que me incomoda, porque, assim, eu já sou humano na vida real. Eu vou jogar de humano? Não, eu vou jogar do negócio mais esquisito que tiver. Ah, mas você, é. às vezes,
0: você quer ser o cara que você entende perfeitamente, porque você é humano, então Sim. você tá refletindo aquele seu personagem, você consegue, é, sem muito sacrifício, entender todas as emoções dele, porque ele também é humano. O que é Sim. difícil, às vezes, é você fazer um elfo, que é um bicho que vive mil anos e que é emocionalmente... Nossa,
1: isso é muito legal de fazer. Né? É
0: uma experiência bem, muito legal. Sim. Mas que exige um trabalhinho aí, entendeu? Que às vezes nem todo hum. mundo tá afim de ter. É? E, e também é o, o guerreiro humano, o, o, o cara que, que é o porra, o mais rápido de se, de se montar, de se fazer, porque às vezes o cara ele quer testemunhar essa complexidade de outras espécies mágicas... Do ponto de vista de um viajante que chegou nesse mundo mágico, entendeu? Então eu acho, eu acho que tem esse apelo o, o nosso querido guerreiro humano, porque ele <risos> não quer ser o que é o complicado dali, ele quer, ele quer é, passar por essa experiência de ver o complicado através dos olhos humanos dele, entendeu?
1: Ai, acho que a gente discorda nisso. Eu acho ah, que é? o, meu, o meu binário é que eu não gosto de quem joga assim. Estou zoando, você mas eu, julga. Não gosto. Uhum. eu não gosto de quem joga de humano e quem joga de forjado Você não gosta
0: bélico. da pessoa. Você acha que a pessoa <risos> é um problema. <risos> Sacané.
1: Eu tenho até uma brincadeira. Sim, claro que essa pessoa... Peraí, você não, não gosta
0: de é humano que... e não gosta de forjado da guerra, é isso? De
1: forjado bélico. É, o ah. acho péssimo. Joga de robô, sabe? Tipo, Pô, não. é irado
0: o robô. Aliás, em Traveler, dá pra jogar de robô. ou o Merchan de novo aqui. Deixa eu... <risos> Sacané. Por que, que você não gosta do, do, do interpretar robô? É difícil, pô. É emoções Ai, não, artificiais.
1: É porque eu não gosto de robô. Eu não gosto da ideia de robô. Mas assim, se algum jogador meu quiser jogar de do pélico, eu vou ficar de boa. Eu não vou tratar mal o personagem. Mas, Mas e eu as
0: questões do filosóficas do robô <risos> que acha que ele é vivo? Tipo Pinóquio. Ai, não. Muito chato. Eu quero ser uma criança de verdade.
1: Não. Robô é muito chato. Não, gosto eu, de
0: robô é... O, 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 não é todo ser consciente que tem a chance de conhecer o seu criador. E o robô tem. Olha que, que, que análise aqui. <risos> Eu quero conhecer. A missão do robô é conhecer o mestre, o criador dele. Ele botou é. o primeiro parafuso na minha cabeça. Tem, é, tem. é né?
1: a missão só do robô ou da pessoa que escolhe jogar de robô, né?
0: Mas você tem essa. É, é, digamos. Essa má impressão da pessoa que não se deixa encantar pela, pelas opções.
1: Ah, eu acho que Fora... eu sou birra minha mesmo. Birra, famosa birra. <risos> é porque eu não gosto. Aí uhum. eu fico tipo, por que, que você gosta? Mas eu sei que as pessoas vão gostar de coisas que eu não gosto.
0: Às vezes aí... a pessoa quer que outros brilhem com essas espécies diferentes. E ela quer observar, né? Participar.
1: Às vezes ela quer ser um mono-guerreiro e meter porrada só. E isso eu, acho, isso eu acho incrível. Nossa, isso é uma coisa que eu acho incrível. A pessoa que faz o personagem de RPG... E só se diverte, eu acho isso maravilhoso eu fico, puta merda, eu queria ser essa pessoa que ela vai criar o um personagem apenas para se divertir, eu tenho um problema que eu fico pensando muito eu penso muito, qualquer coisa na minha vida eu tô pensando muito, então é tipo eu vou criar um personagem, eu tenho que entender tudo aquele personagem tem que ser um personagem complexo, que tem visão sobre a vida, e nananã eu não posso criar só um, um meio orc bárbaro que vai ah, bater, bater eu não posso, eu queria tanto fazer isso sabe, eu acho incrível. Olha,
0: gente. é liber Fazer. fazer isso, tá? Eu, eu recomendo. Imagino. Recomendo eu quero tentar. Muito
1: fazer isso eu já
0: senti que você tá com vontade de se Lirael. Se, se algum acidente acontecer com ela, que eu acho que você vai voltar com um meio orque bárbaro, chutador eu vou. de portas. É. Se a,
1: ó, tá aqui. Se a Lirael morrer, eu vou jogar de Meio Orc Bárbaro.
0: Aí, ó. Pronto.
1: Nunca na minha vida joguei de nenhuma coisa que seja Melee. Sempre foi o Ranger. Vai ser assim, novidadesíssima. Vou Paulo, fazer isso.
0: O Paulo Henrique Cardoso está participando bastante aqui. Ele deixou uma mensagem que eu queria que você analisasse aqui. Ele diz o seguinte: Não acho que o RPG sirva para nos tirar dos horrores da vida real. Ao contrário, o RPG, se for bem trabalhado, é, um, é uma excelente ferramenta de construção do simbólico. Paulo Henrique Cardoso, agora você falou do simbólico. Eu falei: Isso aí é assunto para a Luísa entender essa mensagem aí, Luísa. Construir o simbólico com RPG? É. Faz, faz alguma coisa de boa na sua vida? O que, que é construir o simbólico? Talvez Paulo Henrique possa me explicar melhor.
1: Acho que ele tá falando mais ou menos aquilo que eu falei quando criança brinca e tá construindo as coisas. Eu não hum... sei se foi isso que ele quis dizer.
0: Deve ter sido isso mesmo. Deve ter sido isso aí. Mas aí você não sai dos horrores da vida? porque ele diz que não acha que RPG sirva para nos tirar dos horrores da vida.
1: Ah, e às vezes tira sim. Mas ele diz
0: ao contrário, RPG bem trabalhado, ferramenta de construção do simbólico.
1: Ah, mas e o que é um RPG bem trabalhado? Aí tem que ver o que que é um RPG bem trabalhado para pessoa, porque uhum. um RPG, o um RPG bem trabalhado pode ser um RPG só de diversão, bate bate mata monstro. É isso vai ser um RPG bem trabalhado para o que aquelas pessoas estão querendo, ou pode ser uma coisa super complexa que reflita todas as questões da humanidade. Tudo isso vai ser bem trabalhado. Acho que não, não tem uma coisa binária aqui também, não. Uhum. É, Tudo é. repente ser é bem trabalhado se as pessoas estão engajadas e gostando.
0: Isso, isso. Eu concordo plenamente com você, Luiz. Eu acho que a... eu, já, eu já vejo a origem do problema, que é um negocinho chamado expectativa se você tá montando aquela campanha que você deixou a masmorra cheia de é, digamos enigmas que você precisa pensar muito, puzzles é, um tipo de masmorra perigosíssima para quem tenta derrubar portas e, e enfim e, e, com uma, uma cerveja na mão e o um dado em outra, ah vou matar o orc e esse jogador que vai entrar nessa parada mais festiva de chutar a porta e degolar a orc ele vai achar a sua aventura horrorosa, por mais que você tenha se dedicado a fazer aquela dungeonzinha linda, cheirosa pra quem quer parar e pensar em desafios, em puzzles, né? Então, a expectativa... O problema é, quem que tá errado aí? Nenhum dos dois tá errado. O que não casou foram as expectativas. O jogador que queria jogar com um dado na mão, a cerveja no outro, ele queria uma fileira de orcs pra ele malhar na porrada e você não entregou isso pra ele. E você queria um jogador que fosse analisar cada centímetro da sua masmorra e você achou um chutador de portas na sua frente. Então, faltou ali um, né, o da match nessa parada. né? Tem Sim. 90% dos problemas de convivência de RPG vem de expectativa, eu acho. né?
1: É, mas é que nem um relacionamento como qualquer outro. Você vai olhar aquilo ali, você vai ver aquilo ali funcionando, você vai ficar, hum, não é pra mim. E aí você uhum. sai. Você não precisa, sei lá, romper com a pessoa porque você não gostou do jeito que ela joga o mestre. Só não funciona pra você. E aí você sai. Isso rolou numa mesa, que eu, a primeira mesa que eu joguei lá com o meu namorado, é, tinha um jogador que ele era muito de tipo, bate, bate, destruí destruidor. não. E a gente era tipo, vamos pensar em coisas pra fazer e tal. Uhum. E ele tava lá e aí a gente ficava... Ah! Só que ele queria se divertir desse jeito e a gente queria se divertir de outro jeito. E não bateu. E tudo uhum. bem, não é que esse jogador era uma pessoa ruim ou a gente não, sabe? tipo Só não bateu. E é isso.
0: Você acredita na morte corretiva? Você morte. matar o boneco do cara que tá se arriscando demais? <risos> o TPK corretivo?
1: Ai... Isso cê... aconteceu. Você
0: já, você já foi uma mestra que deu um TPK corretivo em alguém?
1: Eu não fiz um TPK, mas... É, eu tava com a fama de que eu não matava meus personagens. Os personagens, hum, olha só o meu com... controle, meus personagens. Você compensou
0: sabe? demais, é isso?
1: É que eu, ficava, eu fiquei com essa fama, né? Que eu não deixava os personagens da minha mesa morrer. E assim, pra mim era difícil mesmo. Porque hum. a galera tava gostando. Eu ficava, poxa, vou matar o um personagem e tal. Mas eu fiquei, não... Eu vou mostrar que eu consigo <risos> fazer um negócio ruim aqui. Só que eu calculei mal. É, uhum. Eu peguei, acho que, cinco panteras deslocadoras. Uhum. É, ela... <risos> Sim. é Elas um bom TPK com... aí. A receita é... aí.
0: Pra quem quer fazer um TPK, anota aí.
1: <risos> e aí, eles estavam numa carroça, indo pra uma cidade e tal. E como eu sempre boto é... grid, tipo... Até pra quando vai ter uma interação, sei lá, um vendedor pra vender alguma coisa, não necessariamente se tem igreja tem batalha, então as pessoas não sabem muito o que vai acontecer. E aí, tinha um grupo de panteras locadora que tava procurando o grupo, né? É... E ninguém tava muito atento nisso. Então, elas cercaram. Tinha uma pantera atrás, uma na frente, duas de um lado... Não, pera,
0: pera vamos imaginar ah. direito essa cena. Tem cinco panteras.
1: Cinco panteras. Cercando... Aí cercando a carroça. Okay. Aí tinha uma na frente, uma atrás, acho que duas de um lado e uma do outro. Acho que foi um negócio assim, que Vamos elas
0: fazer chegaram... <risos>
1: Elas chegaram todas de uma vez. E eu tinha lido nesse livro que eu falei no começo que elas têm elas são espertas pra fazer emboscada. Eu falei, não, é hoje. Eu vou fazer uma emboscada dessa galera. E aí é, eu achei que a galera só sai muito machucada.
0: Uhum. <risos> Já errei esse cálculo algumas vezes também.
1: <risos> Sim. Nossa, a galera tava se fudendo muito. Desculpa o palavrão, mas tipo assim... Não, tem o piso tem o piso. Deu, deu muito errado esse negócio. E aí teve uma pantera que foi arrast... Nossa, você não foi. Foi triste. Ela arrastou um, um dos, dos personagens dos jogadores. E aí, tipo, ela tinha zerado os pontos de vida dele e tava carregando. Aí a pessoa curava. Ele tentava sair da boca da pantera e ela matava de novo e continuava arrastando. e aí ficou Isso aconteceu tipo, umas quatro vezes até conseguirem tirar ele da boca da pantera. Então foi uma coisa desesperada. Tinha gente caída no chão, tinha um cara sendo arrastado e eu fiquei, gente, eu acabei de, de matar.
0: Não, Todo mundo você está você que... me narrando uma cena maravilhosa. Para mim isso aí <risos> é o a ápice do RPG. Quando, quando os seus <risos> personagens estão correndo, recolhendo as tripas e chorando é que a sessão foi boa. Você não concorda Sim. com essa análise?
1: É, assim, foi, foi divertido, e aí eu perdi um pouco a fama de que não deixava, assim, Ia. ninguém morreu, mas não, então lindo, assim, correr correram um risco. Eu não acho que foi corretivo, mas eu fiquei meio... Foi não, uma
0: correção de curso sua, não foi uma é, punição. Foi, era um
1: erro meu mesmo, hum. porque eu tava pegando muito leve, tipo... Eles, nossa, eles se enfiaram numa merda muito grande Porque eles tentaram é, Confrontar a rainha Que eu falei com uma personagem que eu gosto Que eu, que eu criei, uma NPC hum. é, Só que tipo assim, no castelo dela, sabe que que
0: eles Aí te ofendeu, não, aí, aí foi pessoal Né? <risos> não, Você tá entrando foram... no castelo da minha princesa Imortal rainha? Mas... A,
1: aconteceu isso, aí uhum. eles foram presos, eles foram para uma prisão que, que tinha lá, é, que era numa outra cidade do lado e tal, e aí eles foram para uma arena, é, que tinha uma, uma outra NPC que eu gosto, que ela é meio sádica, que, que ela botou, que tinham dois irmãos nessa, é, dois personagens que eram irmãos, ela botou os dois para ficarem no meio da arena e baterem um no outro sem arma até um morrer. É,
0: Eita! É. Temos Dark eles... Luiza na área, conhecendo ela agora, hein? Primeira vez.
1: Só que eles é, tentaram escapar e tentaram atacar esse NPC. Só que ela era um NPC forte pra caralho. E aí é, ela ia matar todo mundo, todo mundo sem equipamento, sem nada, ela ia tacar uma bola de fogo lá no meio de todo mundo E eles iam levar um danado, porque eles já estavam todos meio fodidos assim, e ia morrer Eu falei, a galera vai morrer, eles vão morrer, eu preciso salvar eles de alguma forma E aí eu fiz eles serem salvos, e aí eu errei Eu hum. que não, eu preciso corrigir isso aqui, porque foi uma, foi uma falta de responsabilidade deles, é claro que eles sabiam que ia dar merda e aí depois disso eu tentei dosar um pouco porque eu acabo sendo muito bozinho em alguns momentos ó
0: oh, vou te dar uma dica não que você precise dessa dica mas alguém talvez do chat precise de como fazer um TPK da hora é o seguinte hum. o TPK ele tem que ele não pode ser uma coisa do nada senão pô, senão cara ninguém vai, vai querer jogar com você porque o, o TPK injusto é igual você jogar um jogo caça-níquel que você não tem como ganhar ninguém se diverte com isso porém se você apresentar com antecedência os sinais claros de que ali tem um perigo que talvez seja maior do que o grupo é, esteja pronto. E mesmo assim, o grupo, o grupo não corrige o curso, ou digamos, o grupo não se prepara e vai na confiança de que vai dar tudo certo. Mesmo com esses sinais que você deixou, né? o, o famoso foreshadowing, que é a palavra né, que você já, oh, no caminho nessa, nessa dungeon, você acabou de encontrar um grupo de aventureiros mutilado. E pelos equipamentos deles aí, eles estavam bem equipados. Se o grupo pega essa dica e ignora e segue... Lá 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 lá, achando que eles são imortais, porque eles são personagens do jogo, e o mestre não vai querer terminar é, em TPK, então estou seguro... Esse é o TPK corretivo, quando eu digo, não é um TPK para você sacanear o jogador. Ele é um TPK que lembra os jogadores que há riscos nesse mundo é, de fantasia é, e esses riscos não estão aí para te punir. Esses riscos estão aí para você gostar do seu personagem e para você se apegar e ter medo dele morrer. Se ele começar a ver que não existe o risco, ele vai ficar como um, um passageiro do personagem dele. Ele não vai estar tá encarnado no personagem dele. Ele não vai sentir o medo de descer uma masmorra com uma tocha na mão, olhando pra todos os cantos. Ele vai descer tranquila. porque, mano, eu sou o protagonista desse jogo. Nenhum monstro vai me matar. Pode vir um dragão, pode vir um Tarrasque montado em Tiamat, que não vou morrer, porque... Eu fiquei 4 horas fazendo essa ficha... O mestre não vai fazer isso comigo... entendeu? Esse plot armor... né, Que, que muitas vezes tem... É um mal... Eu acho muito grande no, em alguns RPGs... Né, que dá um senso de imortalidade... Que eu acho que tira muito do prazer... De você estar tá imerso num mundo de fantasia... A não ser que você esteja jogando um RPG que não seja de aventura ou que não seja de, né, de combate, que não tenha combate. Tudo bem, tem, hoje em dia tem RPG de romance, tem RPG de escola, High School Musical. Aí, ok, não ter morte. Não é pra ter mesmo. Se tiver, tá errado. Mas, pra você jogar num mundo de dragões e calabouços, com armadilhas mortais, só que essas armadilhas são só enfeite e você passa por elas, mesmo sem tomar cuidado, nada acontece, as coisas ficam inconsequentes e aí fica boring pra caramba. E aí entra o famoso TPK corretivo, que é você dar um empurrão de lembrar, gente, esse mundo... É fictício, mas ele é letal... Para os seus personagens fictícios, né? Sim. Eu acho que isso é uma boa ferramenta... De incentivo, você não acha? <risos> <risos> é! <risos> acho que
1: sim.
0: Aí ó. Depende
1: é... muito... De como as pessoas estão lidando com o jogo.
0: É. O Paulo Henrique aqui... Ele falou... Sou psicólogo também, mestre há mais de 30 anos. Acho que a discussão do simbólico é mais profunda. Peço, é, peço desculpas por trazer essa discussão aqui. Acho que não é o momento... Conversa está bem legal. Obrigado, Paulo Henrique. É, é então, é, é que eu não entendo, cara, é, de, de, muito de semiótica. É, eu não sei. É, eu não muito... sei de
1: qual simbólico a gente está falando, porque ele pode. Esse conceito pode ser um conceito para ele e para mim ser outro. Então, acho que eu não sei como.
0: É, então é. Mas não precisa pedir desculpa, não, cara. Tá tudo certo. Não se preocupe, não. É, o Lustosa, por exemplo, aqui, nosso jogador, ele já tá mal acostumado com a Hulkfélia. Ele acha que pode abrir qualquer porta, pois temos Hulkfélia. Então, Lustosa, eu, se você está seguro com Hulkfélia, é porque Hulkfélia está no seu time. <risos> o problema é que se a Alina tirar um, dois, três. 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, você viu que eu falei vários números aí. Huckfellia não está mais no seu time. <risos> e aí você vai conhecer um lado de Huckfellia que talvez não te deixe tão seguro. Mas, como isso nunca aconteceu até hoje, viva na sua bolha de segurança, Lustosa. Acostume-se com esse. É, é, com essa segurança de Rockefeller vai, vai que vai dar, dar tudo certo fique à vontade é, Luiz, estamos terminando estamos chegando aqui no, no, nos finalmente aqui do nosso podcast é, eu queria que você desse o seu último recadinho pra galera, pode ser o que você quiser pode ser alguma coisa que você queria falar nesse podcast mas eu não perguntei, porque eu, às vezes viajo e não pergunto mesmo pode demorar 15 minutos se precisar não tem problema, ou pode ser só um beijo pra turma aí, o é, que, que você quer?
1: Ah, você
0: quer nossa. puxar uma pauta também? Pode puxar? É
1: porque a gente ficou de falar sobre o sangramento mais profundamente, né?
0: Ah, eu não soube puxar isso aí, mas se tem alguma coisa mais legal do sangramento, a gente pode continuar.
1: Mas eu não sei se as pessoas já estão cansadas também, né?
0: Então, faça um resuminho do, da sua conclusão que você queria tirar de sangramento. Tá.
1: É... Quando eu estava na graduação, eu fiz um trabalho que era sobre identificação e projeção nos jogos de interpretação. E eu tinha feito uma pesquisinha com pessoas que eu joguei junto, pessoas que eu mestrei na época para entender como é que era essa construção de personagem O tanto que esses personagens eram parecidos com eles ou não Ou parecidos com expectativas e, e imaginações que a pessoa tem sobre ela mesma nananã. E eu percebi que isso é uma coisa que acontece muito Porque a gente precisa de algumas referências para poder construir alguma coisa nova e esse processo de projeção e identificação é algo que acontece logo quando a gente está construindo a nossa personalidade, uhum. não sei se é essa palavra, identidade, acho que identidade combina mais. A gente se identifica, por exemplo, com os nossos pais, para depois se desidentificar, uhum. para se des des diferenciar. Então a gente se identifica com algo que é do outro e trata como algo nosso, e a gente também projeta algo nosso no outro. Então, muitas vezes, sei lá, você... isso acontece muito em relacionamento. É, você está com muito medo da pessoa te trair, talvez você tenha um desejo muito grande uhum. de trair essa pessoa. E você está projetando isso nela. É, ou você está com muito medo do término, talvez o medo do término não seja da pessoa terminar com você, mas sim de você terminar com a pessoa. Então a gente projeta no outro sentimentos que são nossos e a gente identifica os sentimentos dos outros na gente. É, isso é um processo que acontece meio que junto. E não é diferente quando a gente está criando um personagem. Então, mesmo que o personagem seja muito diferente de você, que você cria um personagem só pra se divertir e bate-bate o ru, às vezes, esse personagem que tá batendo e se divertindo é uma coisa que você gostaria de ter na sua vida mesmo, de ser mais leve. Uhum. Que é, inclusive, um exemplo que eu dei. Eu adoraria ser mais leve na minha vida e eu adoraria criar um personagem que agora, assim, se a Lirael morrer eu vou jogar de meio Bárbara
2: uhum.
1: porque eu quero ter essa experiência de não me preocupar muito em fazer uma coisa muito complexa Complexa, porque para mim o tempo todo a minha vida inteira eu tô pensando em coisas complexas, porque é o meu trabalho, eu fico escutando as pessoas eu tenho que ficar entendendo o que, que tá por trás, o que a pessoa tá falando e aí eu acabo levando isso para outros lugares da minha vida que eu não deveria então é uma projeção do que eu queria ser basicamente, eu queria ser mais leve é, e eu tô com esse processo né, agora o desabafo aqui ao vivo ah, <risos> processo vontade. de ser mais leve na minha vida e é, isso acontece, às vezes a gente é, traz para o personagem uma questão nossa, então, teve numa mesa um personagem de uma, uma amiga minha, é, que tinha questões parecidas com ela, é, eu, eu, na pesquisa que eu fiz, tinha uma, uma pessoa que fez uma pesquisa, né, um artigo científico, que uma, a paciente dela, que foi um psicóloga que fez, ela criou uma personagem que tinha conflitos com a mãe é, e ela, ela, na vida real, tinha conflitos com a mãe. Uhum. E aí, na sessão de RPG, ela teve que encontrar a mãe dela e resolver esse conflito. É, que era um conflito muito parecido com o que ela tinha na vida real. E isso ajudou ela a elaborar as coisas. Então, isso pode acontecer de uma forma muito legal, mas também pode acontecer de uma forma muito complicada quando você vai lidar com uma coisa que é muito próxima, com o que você sente, com o que você vivencia, é, e você ainda não elaborou aquilo, você ainda não tem muito recurso psíquico para conseguir entender aquilo que você está vivendo, é, e aí pegar e, e o bicho pegar, e você não se sentir bem. Eu, deixa então, eu te fazer uma
0: pergunta, você deixa... vê é, a possibilidade de RPG... Ser terapêutico para resolver?
1: Totalmente. Nossa, sim. Isso acho que não funcionaria para minha abordagem, infelizmente, a gente uhum. tá psicanalizando meio chato. Mas eu acho que se fosse um... Assim, eu acho que funcionaria. Eu super toparia fazer um grupo e mestrar, sabe? Um grupo terapêutico e mestrar. É... Só que eu entendo que isso faz parte de outras abordagens. Mas eu acho que a galera da Cognitivo Comportamental é... já... Tem pessoas pensando nisso. Uhum. Então, é, eu acho que super rola. Porque essas terapias em, em grupo, nesses né, processos grupais, eles são muito ricos. Nossa, gente, é tão legal ver um processo grupal acontecendo. Porque a gente tem esse processo de identificação e projeção com as outras pessoas. Então, até no RPG, você vai ter isso com o personagem de outra pessoa, com um NPC. Um NPC que você gosta muito, talvez tenha alguma coisa nesse NPC que você goste muito em você, ou que você queira muito, ou goste muito de outra pessoa. Ou um vilão que você odeia, pode ser que tenha alguma coisa nesse vilão que é sua. Será que ele tem alguma característica ruim que você não gosta em você? Então, dá para trabalhar, sim.
0: E superação de fobias, você acha que dá para trabalhar ou vai só piorar? Meu, seu, meu medo de aranha vai ficar pior se eu tiver que enfrentar uma aranha gigante no, Ai, eu sei que eu, eu tenho uma técnica se a Lina uhum. não está com medo de uma dungeon eu coloco barata e se ela, assim, ela, eu tô narrando aquela dança dungeon tem sangue na parede a masmorra toda sinistra tal ela de boa, ela não acha nada ruim ela tá tranquilaça ah, mas você encontra, sei lá, símbolos ritualísticos no chão, pentagramas de ponta-cabeça. E a Lina assim, tô tranquila, tá tudo bem, larará. E eu falo, ok, Lina, você quer que eu, que eu pegue pesado? Então vamos lá. E você vê 45 baratas. Aí pronto, aí eu não entro aí. Aí ela fica com medo, aí eu, eu uso a fobia de barata dela pra... Mas é uma Sim. fobia leve, não é uma, não é uma fobia. É um, um nojinho. Eu acho
1: que não cabe a gente, enquanto mestre, fazer isso.
0: Não é, pode.
1: É, é. Não é a gente que vai resolver a questão de alguma pessoa.
0: Ah, não. Resolver. Mas sacanear a Lina ah, colocando não, barata sacanear. pode? Pode. Ah, não. Tá, tá, isso, ufa.
1: Sacanear. Você
0: tá achando que eu tava sacanear. dando um tique nervoso na Lina. Agora, não, quando ela sacanear, vê uma barata na vida real, ela fala igual elfo. Tá causando... <risos>
1: <risos> você conhece a sua esposa Você sabe os limites dela sim, Então você sim. vai sacanear a partir do que dá uhum. Mas tipo, a gente tem que tomar cuidado Como mestre para não tentar resolver Uma questão de uma pessoa uhum. Quem vai resolver essa questão é a pessoa junto com o um profissional Que acompanha ela, seja um psicólogo Um psiquiatra Um terapeuta ocupacional, enfim é, Não cabe a gente então, tipo,
0: Sem se... análise freestyle, pessoal é Pelo isso.
1: amor de Deus Não, é, não. Se, se, a, a, Isso acontece A gente vai fazer um tratamento De psicoterapia, um tratamento Psíquico, dentro de Se você é um profissional Dentro do espaço de ser profissional Eu não vou mestrar Querendo fazer A, a análise dos meus pacientes Tipo, ó, olha eu fiz outro falha eu não vou tentar fazer com que os meus jogadores sejam meus pacientes tipo, eu não posso fazer isso é esse
0: falha que... foi muito bom né cara eu imagino Sim. você distribuindo as fichas assim, cria os pacientes aqui
1: mas, mas eu tenho que tomar cuidado com isso realmente é. assim porque a, a gente não eu não tenho pálpebra na orelha sabe hum. é, tem coisa que as pessoas falam é, que eu ligo um alerta eu fico, ó oh, Lidera. aí às vezes eu tenho que falar, não Luísa, tudo bem, porque não é que eu fico analisando as pessoas, mas como a minha escuta, ela foi construída ao longo da minha graduação, e logo depois de eu formar, né, durante o meu trabalho como psicoterapeuta, analista, né, é, eu, eu fui formada para escutar o que as pessoas estão falando, uhum. então a gente, gente, a gente fala tudo, de escancar as nossas questões sem perceber. Então, de vez em quando, eu tô tendo uma conversa assim, a pessoa solta uma bomba, eu fico. Ah! Só que eu tenho que guardar pra mim, porque essa pessoa soltou a bomba, não era pra ninguém perceber. Eu posso ela só
0: eu posso ah. ousar te pedir Pode. um exemplo? Se, <risos> se você lembrar de, de um momento que isso aconteceu, sem citar nomes, obviamente.
1: Deixa eu pensar.
0: Ai, ai. Eu já dei gafes freudianas narrando nessa na campanha.
1: Não, acho que nossa. você soltou algumas bravas enquanto a gente tava conversando, mas não foi nada muito assim, tipo oh, nossa, olha isso do Tielo. Não, é que você fala sobre você e aí eu escuto o que ou menos tá falando sobre você.
0: É possível mas, porque... não soltar também, né? Não, não então, tem como, a gente é
1: solta. <risos> mas é coisa de tipo ah, é... Não sei se isso aconteceu exatamente dessa forma. Mas a pessoa tá contando sobre um filme que ela assistiu e aí ela fala nossa, essa pessoa parece muito meu pai me dá vontade de macetar a cara dela na porrada sabe?
0: Ah, e sobrou é, tipo assim. um gatilhozinho aí.
1: É, aí você pode só rir que engraçado ou ficar tipo, eita
0: uhum.
1: <risos> peraí, são essas coisinhas assim sabe? Que tem coisas que são bem mais sutis que isso, isso é meio escancarado mas acontece, a gente fala sobre a gente o tempo todo.
0: Uh, e... Jogador que faz personagem coelho. Qual que é o problema dessa pessoa? <risos> <risos> ah, sacanagem. Estamos é, chegando aqui no, nos finalmente. Eu quero não. agradecer muito, Luísa, pela sua presença. Foi muito incrível. Eu sinto que a gente só arranhou a superfície. Tem muita coisa ainda. É que eu não, eu não, eu não estou nem preparado para lhe fazer as perguntas corretas. Mas um, um dia estarei para a gente chegar mais a fundo ainda nesse assunto, que tem muita coisa que o RPG pode trazer é, de bom. Queria que você desse aí um, um, um último recadinho, um beijo aí para a galera que está acompanhando a gente
1: acho que o recadinho é isso que estão falando aqui é um jogo, não é um tratamento, vai ser um tratamento se for colocado num espaço para ser um tratamento Sim. por um profissional devidamente qualificado, Exato. mas a gente está jogando, é diversão gente, rola muita coisa enquanto a gente está jogando, mas é um jogo, vamos se divertir, e é isso
0: alguma tarefa do, do lar, para o pessoal?
1: <risos>
0: não vai deixar tarefa? Uh... dê um TPK corretivo no seu grupo, até, até o final de semana <risos>
1: sei lá, perceba mais como é que você joga e como é que você sente as coisas ao seu redor, tipo acho que isso é legal, sabe, se perceber uhum. não pra ficar fritando e tipo, nossa, eu tô fazendo isso por causa disso disso, mas ter uma autoconsciência é legal isso faz a gente respeitar mais nossos limites e entender mais da onde vem as coisas que machucam a gente e, e se, se desculpar em alguns momentos sabe
0: aí, per perfeito perfeita a mensagem aí é, conhecer, conheçam-se aos poucos. Não muito rápido, né? Conhecer muito rápido é ruim também, né? É, eu sou é... isso? Não! Não. <risos> <risos> Não, devagarinho, com calma, dá pra desvendar muita coisa aí e viver melhor, viver mais feliz. <risos> <Eu> mas adorei! <risos> eu desvendei uma coisa interessante, Luísa, sobre RPG. É, eu gosto do da, da diversão só pela diversão muitas vezes, mas assim o quanto o que o RPG ocupa do espaço da minha cabeça no dia a dia mostra que na verdade o RPG significa muito mais pra mim do que eu quero admitir e tem alguma coisa aí, eu não sei o que é ainda mas tem alguma coisa aí
1: terapia, né? <risos> terapia vai ver isso aí é, você pode descobrir, gente, a gente não precisa fazer terapia só porque a gente tá mal não a gente pode aí. fazer inclusive quando a gente tá bem porque quer entender melhor a nossa cabeça assim. É, tá tudo certo
0: isso aí Obrigado, Lu. Beijo. A gente, Obrigada. A gente se vê na segunda-feira. Nessa Talvez, segunda você não vem, né?
1: Eu acho, quase certeza que não. Hum. Mas na outra eu já tô de volta.
0: Na outra você tá de volta. Esteja avisada que personagens é, sob o controle do mestre, quando o jogador não vem, os personagens viram beijoqueiros. Tá. Esteja avisada, <risos> tá Lirael vai estar irreconhecível. Não, brincadeira. Eu, 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 eu Vira beijoqueiro, mas é com responsabilidade. Tá bom. tá bom. Beijo pra você e então até a próxima. Tchau, até. tchau, gente. Tchau,
1: gente.